1: Und hallo und herzlich willkommen.
2: Och, da lächelt ja, der Marc. Na, lächelst ja, du? Ja. Freust du dich? Ja. Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist, Marc. Ja, danke, dass ich mal wieder eingeladen wurde. Ich habe das, glaube ich, erzwungen, als wir uns letztes Mal gesehen haben. Ich dir gedroht habe, naja. mehrfach überfahren mit meinem Auto. Wir haben uns, wir haben uns unterschiedlich gedroht
1: und dann erstmal Hallo, herzlich willkommen beim Podcast. Aber das war gerade zu gut, um nicht darauf einzugehen. Schön, dass du da bist, Marc. Schön, dass du da bist auch wirt. Hi, mal ich bin wieder. auch da. Ja, natürlich nicht dann hinten <lacht> drüberfallen lassen. Ich glaube, ähm, naja, nachdem wir wieder das regelmäßig anfangen, bist du natürlich bisher noch nicht so häufig dabei gewesen. Ich hatte dich auch schon mal angefragt, aber ich keine Antwort zurückbekommen. Vor, vor einiger Zeit. Das auch war nochmal. bestimmt
2: ein Thema, was ich noch viel weniger kann als das
1: von heute. Ach was, du hast, du hast eine Tüte mitgebracht du hast gesagt, ich habe kaum was und du hast ja fast die Schulter gebrochen dabei. Was waren das? Chips sind da drin. Was war das Thema? Was war das Thema? Wofür hast du ihn angefragt? Da bin ich immer so gespannt. Ich bin mir auch, auch nicht mehr ganz sicher. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr ähm, marktzentrisch ist dann wäre, wo wir uns dann austauschen können. Was haben wir das große Amiibo-Special. <lacht> die, die fünf Stunden müssen wir uns erstmal... Das erst große Amiibo-Unboxing. <lacht> die... die. <lacht>
2: Ich würde schauen. Podcast vier Stunden lang. <lacht> Würden wir
1: nicht hier ein ähm, Amiibo Reboxing oder sowas machen, für kennen wo du deine, deine zweite Amiibo Sammlung wieder einpackst? Ja, das habe ich auch schon überlegt. <lacht> Sag mal, wie macht man? Kannst du Amiibos rückstandslos aufmachen, dass du die wieder richtig zusammenpackst? Weil die sind ja so zusammen ähm, verschweißt, dass du die nicht aufmachen kannst, ohne sie wieder klar wieder zuzumachen. Du reißt das ja auseinander.
2: Also ich habe es am Anfang probiert, wirklich mal unten mit der Nagelfeile so ganz leicht einen kleinen Ritz reinzumachen und das mit der Pinzette, dann ist dieses, äh, die Folie abzumachen, damit ich sie einfach benutzen kann und das und das hat wirklich bei einer Packung glaube ich eine Stunde gedauert. da habe ich keinen Bock mehr und deswegen habe ich mir dann welche doppelt gekauft, die ich dann brauchte für ein Turnier äh, und den Rest jetzt halt noch eingepackt. So. Ist, ist das ein immer?
1: Wie ist deine Collection immer noch ähm, 100% oder hast ja. du das irgendwann aufgegeben? Ist nee, immer noch? ist komplett.
2: Deswegen ich hatte gerade gestern durch Zufall gesehen, dass es, äh, äh, ich glaube im Dezember kommt der raus, einen goldenen Shovel Knight gibt. Uff. Den habe ich auch erstmal bestellt. Ein paar Sachen stehen noch aus jetzt, aber eigentlich nie. Ich habe alle Sachen zusammen, alle japanischen auch die Megaman-Sachen.
1: Was, was war dein seltenster Get, oder sozusagen, wo du gesagt hast, oder hast lang gesucht? Also ich glaube, der goldene Megaman war ja bei äh, hier der äh, US-Version US von der war Bei der, der, bei der 3DS, ne? mhm. bei 3DS dabei. Also der,
2: der wirklich am schwierigsten zu kriegen war, das war aber nicht der teuerste, war wirklich der Loot-Goblin von Diablo, weil es den exklusiv bei GameStop gab mhm. und ich das einfach komplett verpeilt habe. Und obwohl wir mit Blizzard zusammenarbeiten, äh, hatten die natürlich nichts. Wie konnte es anders sein? Natürlich. Und deswegen musste ich den dann teuer erstehen. Das war wirklich der, der am schwierigsten zu kriegen war. Und der teuerste war der goldene Mario. Ähm, der hat, der war Target-Exclusive. Ne? Ja, irgendwie sowas. Und der war echt saumäßig teuer. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich den überhaupt dann direkt kaufen konnte.
1: Also wie jetzt, jetzt weißt du, wie man das mit der ähm, Rentenanlage macht mittlerweile. Mhm. Ich habe auch ein paar Amiibos gekauft, der, ja. Ja, <lacht> wenn der Euro nicht sicher ist, dann macht man den Amiibos. Was hast du hier geholt? Es gibt kein nee, Plural. Es gibt kein Plural. Ah, okay, Entschuldigung,
0: ist Sorry. Mal in Amiibo. In in Amiibo. Mal, du oh, hast Mann, das Zelda-Ding
1: geholt, glaube ich. Ja, ich habe ne? mir Zelda-Ding
0: geholt und äh, ich hatte Rio, habe ich mir auch geholt. Tom Nook und seine Kinder habe ich. Mr. Game Watch, Rob, Marth. Das sind seine Nerven, oh mein Gott, das wird ja mal <lacht> schlimmer.
2: Spielst du dann Familie mit denen ja. oder so? Ja? Kommt Jungs, wir gehen los zum
1: Turnier. Ich äußere mich dazu nicht. <lacht> Das würde ich mir tatsächlich angucken, wenn jemand als, als äh, Videoserie eine Amiibo-Soap-Opera macht, ne? wo einfach alle Amiibos dann immer da sind und Papa Rio und äh, Mama Bayonetta gehen gemeinsam
0: los. Gibt es bestimmt alle schon. Oder,
1: nee, Ma Mama ist nicht Bayonetta, sondern, wie heißt die äh, Sekretärin von Animal Crossing? Nochmal? <lacht> das ist Die
0: Bürgermeisterin mittlerweile. Mittlerweile Bürgermeisterin. Ja, wahrscheinlich, weil du scheiße gespielt hast. Nee, ich, 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 glaube, nämlich der, der,
1: so ich glaube nämlich, dass die sich Rio bestimmt geangelt hat. So,
0: also eine Frage hätte ich noch. Hat Solid Snake seinen Arsch wie im Spiel oder wie in Brawl? Kann ich beurteilen, der ist noch eingepackt, der Arsch geht glaube ich nach
2: hinten raus. Ja. <lacht> Und es ist doch der Amiibo-Podcast geworden. <lacht> der ja, das Amiibo Problem ist, wir haben ja wieder von Gregor, der sich wieder vorbildlich vorbereitet hat, eine Liste gekriegt. Und wenn ich diese durchgehe, dann denke ich mir so, habe ich nicht gespielt, habe ich nicht gespielt? Okay, ich kann nach
1: Hause fahren. Also was, was der Beweggrund hier natürlich ist, und ich wollte dich speziell, Marc, sowieso eh nochmal im Podcast dabei haben, aber das passt hier ganz gut, damit wir uns wieder mal ein bisschen warm quatschen können. Ne? Weil ich glaube in der Vergangenheit, wenn ich mich zurückerinnere, wir zu zweit haben so, wie wir den Yakuza-Cast mal gemacht. Mhm. Und mittlerweile sind 500
0: weitere rausgekommen, dass wir es gerne nochmal weiterführen können demnächst. Ach, das Stimmt, das, dafür hattest du mich, glaube ich, angefragt. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Hattest du hattest mir gesagt, ihr hattet zu um, Sherlock zu Kasten. Sherlock, ja, das war 2012.
3: Oh Gott,
1: das ist ein bisschen lange her. Ja, aber Yakuza hatten wir auch gemacht, ich glaube bis so, oh, Yakuza 4 sind wir gekommen und jetzt gibt es 800 Stück mehr, ähm, aber gerne mal, da wir ja beide vom Interessengebiet so ein bisschen in der japanischen Ecke dabei sind und du auch ja des japanischen mächtig bist, na, dass es da so herpasst und äh, der PS3-Cast äh, oder die Cast, die wir bisher gemacht haben, wir waren ja auch bei etlichen dabei, waren so ein bisschen weniger japanolastig, ja, weil wir mehr uns mal um die Shooter gekümmert haben, also ein bisschen Wester-RPG, mal Adventures oder sowas besprochen haben, aber auch so die Japano-Ecke, das ist auch nochmal wichtig, da ein paar Sachen reinzuwerfen, ein paar aus dem Rollenspielbereichen, so ein bisschen nischige Sachen. Was wir hier gerade haben, da hatten wir im Podcast drüber gequatscht, aber ich habe Wirt kurz mal Hakuna Matata spielen lassen.
0: <lacht> Wie hat es dir gefallen bisher, Wirt? Äh, es sieht tatsächlich nicht schlecht aus, optisch. Ist gut gealtert, aber die Animationen sind halt noch so, ja, ist ein bisschen steif alles. Also die Graffe da im Hintergrund... Das schau, schau, schau dir, das nochmal an. Hier sieht man gerade so einen Schwenk
1: über die Steppe. Ja, mit Hitze flimmern. Ja, ja. Das kann die, entweder kann das die PS3 gut oder die Hardware wird langsam schlecht.
0: Es <lacht> <Das> kann beides <lacht> sein. Und mittlerweile. das flimmert. <lacht> was ich bezweifle.
1: Ich glaube nicht, dass der Fernseher flimmert. Ich habe es gemerkt, dass mein PS3-Pad, also ich mache sie seltener an natürlich heutzutage, aber wenn du es lange liegen lässt, ich habe jetzt teilweise so ein bisschen Doppel-Eingaben, vielleicht soll ich mir nochmal neue PS3-Pads holen, weil irgendwie die, ähm, das hatte ich bei den, beim äh, DS gehabt, da sind tatsächlich die L und R buttons verklebt, warum auch immer, obwohl der nur im Schrank drin ist. Okay. Der, ich habe den nicht benutzt, ich gebe es dir in die ich gebe es dir in die Handbau und dann mal, was da passiert. So, und du erzählst mal, was du siehst hier, wie jetzt auf der, äh, auf ich der, der Steppe. ist der Steppe.
0: Da sehe ich Giraffen. Und äh, unsere Aufgabe ist es tatsächlich, Zebras zu fotografieren. Ich glaube, da im Hintergrund sehen wir gerade einige. So im Wassertümpel sehe ich nur eine, eine Giraffe und. Oh, was ist das jetzt für ein DS? Das, ist, das, das spürt
1: Marc schon allein am
0: Gewicht, was das für eine ist. So, wir
1: machen das, wir bereiten dich für Wetten das vor. Das ist ein? Äh,
2: DSi XL.
1: Ja, das ist Nintendo DSi XL. Ach, meine Güte. Na? Und äh, den, äh, das ist mein DSI, den ich oder den, den klassischen Nintendo S, den ich noch über hatte, und den habe ich behalten als einzelnes Modell. Und das hatte ich mit Fabian schon mal bequatscht, wo wir den Nintendo DS Cast mal nachgeholt haben. Meine L LR-Buttons sind auf, auf irgendwie sehr schwergängig und verklebt, obwohl da nichts passiert ist und der nur in Ruhe Hup. in einem Schrank drin war. Das ist aber das ganz merkwürdig. Es ist, ist also sehr, sehr weird. Vielleicht you ist es so. Is? Hört es ein bisschen, ne?
0: Also ein Dopp Doppelklick ist es so.
1: Ja, ja, als, als ob dann irgendwelche Ablagerungen sind und hm. die L- und R-Tassen versuchen, sich daran vorbeizuarbeiten. Und ich glaube, das passiert dann auch entsprechend mit Gamepads und so weiter. Ne? Also sowas wie das PS3-Pad, das es fühlt sich noch okay an, aber ich hatte das Gefühl, dass es mittlerweile Doppel-Eingaben macht und da kann man sowas wie Hakuna Matata natürlich nicht so von spielen. Oh ja, warte mal, jetzt, das wird schön. Jetzt äh, gibt's eine Rundfahrt und du darfst ja angucken.
0: Uh -huh. Aber da merkt man halt auch einfach, der PS3 Controller ist halt einfach nicht gut gewesen. Wollte ich oh. was sagen,
2: ich, ich, weil ich im Vergleich den jetzt zu den, den ah. neuen Controllern ist der echt nicht mehr gut. Ne? Ja, ja, ich habe
0: automatisch schon den äh, Start und Optionsbutton drücken wollen, als ich hier äh, als hier Sta Start stand, weil ich dachte so, hä, wo ah, oh, das ist ein anderer Controller. Ja, das weil du immer
2: die ganze Zeit auf Social Media scherst, ne?
0: Ja, genau, ich drücke nur den Share-Button.
2: Man muss, man muss sagen, beim DualShock-Controller, falls
1: wir darüber gesprochen haben, hört euch gerne auch gerne im Podcast nochmal an, holt die Sachen gerne nach. Dezent enttäuschend, dass du nur exakt das gleiche Design eigentlich bekommen hast wie bei der PS2. Mhm. Nur natürlich ohne Rumble mit dem Six-Axis, weil Rumble, das geht ja technisch nicht, Zwinker, Zwinker. Ursprünglich. Äh, mit Funk und allem drum und dran. Aber von der Bauweise, von der Verarbeitung her, also da ist der DualShock 4 um einiges voraus. Ich finde das Touchpad ziemlich unnötig beim ja. DS4, weil das wurde ja für kaum was benutzt. Ja. Aber also so Knopf ist ein weiterer Knopf. Die Griffigkeit. Und vielleicht ist es doch besser geworden, weil ihr könnt euch bestimmt ja noch an diese äh, Bananenboomerangs erinnern, die bei der PS, beim
0: PS3-Devkit ja, dann vorgestellt wurden. Ja, ne? ja, ja. Da hätte ich nicht gerne mitgespielt. Da gab es ein Logitech-Pad, was sehr ähnlich war. Aber ich hasse die Trigger der PS3, die überhaupt keine Trigger sind. Du rutschst da einfach weg... Mhm. Und es ist natürlich auch logisch, dass automatisch, wenn du Shooter auf der PS3 spielst, die Schießtaste dann plötzlich R1 ist und nicht R2. Hat das nicht Sony gemacht? Ich glaube, das kann, kann man hier, ich habe gerade
1: mal einen DualShock 4 in der Hand. Äh, mhm. Man sieht, bei die Trigger bei der PS3, die gehen hinten, die L2 und R2 Trigger nach unten. Ne? Ja. Aber bei der PS4 haben sie so einen kleinen Schlenker nach oben gemacht, dass man quasi den Finger da noch drauflegen kann, dass man nicht abrutscht, sondern du siehst es ja, ne? du hast eine mhm. Chance nach oben bei denen hier, ja. was schon sehr sinnvoll gewesen ist.
0: Ja, nicht nur das, sondern halt auch die Control Sticks, dass sie einfach nach oben gewölbt sind und nicht nach innen, wie äh, die vom DualShock 4. Weil, es ist, ach, das sind alles so Kleinigkeiten, die mich damals alles es, gestört haben. Es
1: ist der Unterschied wie bei Xbox One und 360, weil das 360-Pad waren sich damals auch solide, mhm. aber du merkst schon verarbeitungstechnisch vom Steuerkreuz her, dann bist du mittlerweile anderswo angekommen. Ich habe übrigens wenn wir schon bei Controller gesehen, ich bin jetzt darauf aktuell umgestiegen. Das ist der 8 bit SN30 Pro. Das ist quasi, 8 bit machen ja sehr gute Retro-Pads. Ich habe hier auch irgendwo so ein schönes Super-Nintendo-Pad, wo die das recht akkurat umstellen und das ist ein Ding, was du ähm, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Pro-Controller. Funktioniert dann der Switch, an Android-Geräten. Ich kann meine Retro-Box, meine Raspberry-Pi-Box damit betreiben. Hat Analog, hat Rumble, hat native Switch-Support und alles drum und dran und hat dafür ein gutes Steuerkreuz und ja. Ist auch ein guten Akku, der lange hält. Ähm, mhm. Auf solche Sachen steige ich mittlerweile eher äh, um, als jetzt Richtig nur gute Trigger auch. Sachen.
2: Ja, ist gut verarbeitet auch. Ja. Kann aber ich tatsächlich
1: empfehlen. Mehr, ne? Da werde ich demnächst nochmal, ich glaube, Fabian äh, soll der auch mittlerweile einen haben. Ne? Dann <lacht> also werden wir uns da mal austauschen. Sogar USB-C, das ist doch schön. Ja. Das einzige ist, dass du den nicht nativ, glaube ich, am PS4 benutzen kannst, äh, weil der ist hauptsächlich eher eben so auf, äh, mit X-Input und die ganzen anderen Sachen, die du dann sonst benutzt. Das ist ja vollkommen. In dann dafür. Äh, ja, das sind die Eingabegeräte und jetzt hat er, na komm, jetzt lassen wir hier mal losfahren fährt er mal Ach, Point Camera, ja, das ist das Spiel, das bringt uns hier erstmal alles bei. Das war die Tutorial-Phase. Mhm. versuchen ja, mal
0: einhändig zwischendurch zu machen. Oder? mal einhändig
1: so ein bisschen zwischendurch zu machen. Also es soll jetzt nicht der reine PlayStation-3-Rollenspielcast werden, da braucht ihr auch keine Sorge haben. Wir werden so ein bisschen über ein paar Titel reden, weil ich würde auch gerne mal ein paar Sachen reinschmeißen. Wir haben eine PS3 hier, wo ein Terabyte Spiele installiert sind. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich darüber ärgert, dass man nicht eine größere Festplatte als ein Terabyte bei der PS3 reinbauen kann, weil sonst hätte ich viel mehr Spiele installiert. Und... Ich habe meine ominöse CD-Tasche jetzt hier, jetzt fällt ihr auch mal. Äh, ich ich habe davon nur gehört, aber ich wusste nicht, wie groß die Tasche ist. Und ich habe sie einfach für 400 Gigantisch. 400 passen da rein. Alter. Ja, ich habe geguckt, was ist so eine CD-Tasche mit äh, ordentlich äh, Platzbedarf drin, weil da kannst du ja noch mehr drin tun. Und da sind meine 360 und äh, die PS3-Sachen, die ich günstig gekauft habe. Und alles, was ich noch so an Discs ohne Verpackung hatte, sind da reingekommen.
2: Da kriegt äh, der Begriff Mint in Box eine ganz andere Bedeutung. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal zweimal
1: Genji 2 Days of the Blade habe und solchen Scheiß. Kann übrigens jemand mitnehmen von euch, wenn ihr eine Version... Okay. Als, Dro als Drogen hier. Du versuchst es hier immer noch zu spielen, wird, oder? Ja, ich versuche
0: es einhändig zu machen. Ne? Also, du nächstes
1: Let's Play. Ja. Du. Einhändig. Äh, äh, hier, ähm, Hakuna Matata Roleplay ja mit dir und Chiara. <lacht> no? Ja, das wäre super. Ja, denn dann äh, einer ist Fotograf und der andere ist das Nashorn. Oder, so. oder der Fahrer. Nein, fotografieren Sie mich nicht, haben Sie die Bildrechte an mir. <lacht> Ähm, lass uns mal, bevor wir dann in konkrete Spiele und Themen einsteigen, mal kurz unser Loot hier anschauen, weil jeder von uns hat ein bisschen was mitgebracht. Ich bin sehr gespannt darauf, ja, was du dann eingeschleppt dann hast, Marc. Ich? Ja, ja. Marc. Du darfst, du darfst als Gast hier natürlich hier Vorrecht haben. So, ich greife mal kurz okay. hier. Weil ich war ja auch mal in deinem Sammeltempel und du hast ja auch sehr, sehr viele und exquisite Sachen dann mit dabei. Ich habe vor
2: allem jetzt aufgrund des Themas ein paar Sachen zu Hause gelassen, die vielleicht doch ganz interessant gewesen wären. Aber ich glaube, die haben wir in einem anderen Podcast schon mal besprochen, deswegen ja. ist nicht
1: so schlimm. Wir holen die Sachen auch nochmal nach. Dragon's Crown hast du hier in der PS3-Version, sie also gerade. Da hatten wir potenziell vielleicht ein bisschen drüber gesprochen bei Beatem Ups. Das war ja das äh, mit den exquisiten Designs von George Camitani. Ah, 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 die überproportionierten Die mir dann gab
2: über Social Media. So also kleine Zwerge, dann noch gepostet hatte. <lacht>
1: Ja, sehr sehr ausgefallen. ausgefeiltes Design kam mir ja zuletzt auch nochmal mit äh, einer PS4 oder sogar mhm. glaube ich auf PC-Version nochmal raus. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich es damals ganz gern gespielt habe, als mir ein bisschen
2: grindy geworden ist, weil es war ja nicht nur Goldenecks, sondern auch hier wirklich rollenspielig. Ne? Aber halt wieder typisch Vanillaware, große Figuren und der Stil ist einfach so schön, dass man das auf jeden Fall… Äh, oh nein, die Grafik läuft weg. Die Giraffe ja, läuft ich weg. bin zu nah dran. Ja, Komm, du hast so hier echt schöne Sachen mit dabei. Die Sag. ganzen Tiere, die du irgendwie da siehst, die kennst du doch sonst nur von der Speisekarte, oder? <lacht> oh, ja, Zebrafleisch. Ich so ja, du musst den rechten Stick reindrücken für
1: Ketchup. So ist <lacht> das. das ist kein Ketchup. So.
3: <lacht> so ist
1: das hier. Oh, das japanische 3D Dot Game Heroes. Ja. Das war ja auch ein Spiel... Da, glaube ich, hatten wir auch kurz hier nochmal drüber gesprochen, ähm, Zelda im Pixel, 3D-Pixel-Look. Ich fand es so ein bisschen verkannt, der Titel, ne? der ist so ja relativ untergegangen.
2: Ja, der hat ein paar Probleme, die halt auch klassische äh, Spiele aus der Zeit hatten, also jetzt, oder sag ich mal, die, die klassischen Zelda-Spiele. Ähm, und gerade jetzt in dem Kontext durch äh, Link's Awakening, äh, ganz interessant natürlich auch diese Art der, der Spiele mit dem... Effekt, mit dem ähm, Unschärfe-Effekt, ja, ja. der viele Leute bei 3 ähm, Hero sehr, sehr gestört hat der und hatte den auch bei Zelda extrem stört, äh, weil er hm. ziemlich flirt und flackert und ähm, hier gibt es eine lustige Geschichte zu und zwar hatte ein, ein Freund von mir damals die japanische Version, als ich die gekriegt habe, du ähm, kannst am Anfang ja deinen Charakter modellieren ja. und der hatte wirklich probiert, den Link aus den alten Spielen halt nachzubauen, hat da wirklich lange dran gesessen, den in 3D sozusagen mit einzelnen Mhm. zu basteln und war dann fertig damit und ich habe das dann gesehen und dachte so, ja, ist ja echt ganz schick und so und war dann irgendwie raus aus dem Raum und er wollte abspeichern und hat dann aber äh, den gelöscht. jetzt <lacht> hat er keinen Bock mehr gehabt hat mit dem normalen Charakter. Das, das ist spielt. wieder so eine typische, drückst du X zum Bestätigen ja. oder Kreis. Ah, ja. Und das Menü, er hat das halt nicht lesen können, logischerweise, aber ja, das ist ihm ein bisschen zum Opfer geworden. Ja, es ist bescheuert. Ich habe zuletzt wieder viel Switch gespielt und dann gehe ich an die PS4 und versuche mit Kreis zu bestätigen.
0: Dann denke ich immer, mmm, ja. mach mir alles fertig. Das Problem hatte ich auch mit Astrid Chang'e haben sie ja auf dem Sender mit ja. dem PS4 Controller gespielt. Ich war total überfordert. Ich wusste halt einfach nicht, welche Taste welche war, weil aber guckst ich, du dann noch auf den Controller runter? Eigentlich nicht, auf? aber ich, ich habe irgendwie, glaube ich, vom Gefühl her, wenn ich sage, oh, ich habe einen PS4 Controller in der Hand, dann denke ich halt einfach an die PS4-Tasten und nicht einfach das, was da vorne ist. Also ja. ich glaube, du fühlst dann, du fühlst dich nach X. Ich fühle mich nach, nach X. X. Das ist halt <lacht> das ey, Gefühl von X. X auf dem Controller ist <lacht> auf jeder Konsole einfach anders. Mhm. Also X ist bei der Switch dort, wo das Dreieck ist, ist dort bei der Xbox 360, wo das Viereck ist. Und ja, du musst dann dir auf, der Xbox, also auf der PS3 oder PS4 ist es dann dort, wo, aha, von der Xbox ist, oh Gott, ich denke auch sehr du, kompliziert.
1: Ja, du musst, du musst dir ja mal denken, Nintendo hat ja vorgegeben, welche Farben und welche Buchstaben es sind. Dann mhm. hat Sega einmal rotiert für den Dreamcast. Mhm. Dann hat Microsoft das von Sega geklaut im Grunde, weil ich glaube, das war ungefähr auch so von X und Y, wie Microsoft das hatte, ähm, dann später und äh, wer schon bei Microsoft jetzt abguckt, der rotiert dann nochmal weiter mhm. für die nächste Hardware. Naja, und
0: Sony macht eh ja. Sony irgendwie. ist ja nicht Kreuz, es ist ja nicht X, es ist Kreuz. Ja, aber ey, du sollst
1: hier <lacht> natürlich kein Let's Play oder sowas machen. Ich dachte, da haben wir nur mal ein bisschen Randbeschallung ich hier. Ich will ein
0: Foto hier machen, Willst ich weiß nicht, welche machen? Taste
1: ich drücken soll. Ich
0: habe hier schon alle möglichen
1: Tasten gedrückt. L und R, glaube ich, hinten oder so, ne? No? Ich glaube, ich du musst du musst, ja, du musst ja einen Trigger, du musst ja einen Auslöser machen, du musst ja auf den Controller 1 zu 1 ähm, ja, für mich gerade so wie der Oh, da haben wir doch. Da hast Go, du halt. Alter. Ja. Was zwei war zwei. denn die Aufgabe hier, ne? Das soll aus Zebras, ja. auch Zebras die, aber es ist das ein cooler Shot ist er ja nah genug dran, ja. darfst du überhaupt näher rangehen? Dein Objektiv ist ja nicht geil genug. Ja, um ja, das, das ich zu machen. Ja,
0: so, Ich dachte, ich hätte sonst Problem mit der Bildrechte
2: um, 3D Game Heroes, hattest du es damals durchgespielt eigentlich? Ja.
1: No? Und Weil's bei
2: den Gegnern, du hast am Ende bei den Bossen, das wirklich ganz oft, dass du irgendwo, wenn du um Ecken rumrennst, dann irgendwie haken bleibst und sowas. Das war schon hakelig. Das hätte man besser machen können. Aber es ist sehr, sehr lustig, was für Schwerter es da gibt. Die haben so ein riesiges Thunfischschwert mhm. dabei gehabt und, ähm, also ich fand es wirklich schön. Ähm
1: und auch, wo sie sich nicht wirklich einschränken, ja. weil du musst dir dann vorstellen, für die Leute, die es nicht kennen, dass du deine vergleichsweise kleine 3D-Pixel-Figur und dann hast du dein großes Schwert, was über den ganzen Bildschirm ja. geht und sich dann rumdreht.
2: Das ist, wenn du keine Energie verloren hast, dann ist du ähnlich wie bei Zelda-Spielen, dass genau. du dann halt einen Special-Move sozusagen die ganze Zeit machst. Dass du es
1: dann nochmal rausbauen kannst. Und ja, unter der Riege der Parodiespiele tatsächlich ähm, auch teilweise ein bisschen unterhaltsamer und cleverer Humor. Ja. Das, das ist ein software game ja. das sehe ich jetzt. Ja, From-Software hat Also das ich glaube gut. nicht, dass es jetzt das Dark Souls Team ist, weil From Software mhm. hat auch mal andere Spiele gemacht früher.
2: Armored Core und den ganzen Armut Armut Core Metal und Wolf Chaos. Und mhm. Metal Wolf
1: Chaos ist die, na, das war die Ära vorher, nochmal ein paar Jahre ja. vorher. Weil ich muss eben sagen, was Souls wenn wir auch nochmal kurz sprechen, weil ich habe hier auch noch, ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, das ist glaube ich nochmal die, die wir bei Play dann gehabt haben. Das ist die Dark Souls 3 Special Edition, äh, in Anführungsstrichen die Presseedition mit dem Zippo-Feuerzeug. Das war echt
2: krassbar, mit Was dabei. es damals alles gab. Ne? Und heute...
1: Heute, heute, bist du froh, wenn du einen Garantiezettel mit dabei hast, ja. äh, mit drin. From Software war für mich früher ein bisschen so eine so eine Sch Schrottklitsche muss ich sagen. Ne? Wenn du aus der PS2-Ära du hast das PS1 und ps 2 du hast ein paar Sachen, die auch cool sein können, sowas wie Kingsfield vielleicht.
2: Aber Kingsfield war ja damals aber auch nicht so beliebt. Ne? Nee, das ist jetzt nee. im Nachhinein so ein bisschen posthum, von Dingen, oh, das hat damals schon die ganzen Sachen ganz cool gemacht. Ja,
1: nee, aber Kingsfield hat funktioniert auf der PS1 am besten für mich, weil du dann, äh, es war noch so ein sehr sperriges RPG, aber immerhin, du hattest nicht so viel aus der Ego-Perspektive, mhm. was du da anstellen kannst auf der PlayStation 1, ähm, was sind das gleiche Feeling getroffen hat. Nur sobald du dann später hingegangen bist, dann hast du wirklich solchen Crap wie Eternal Ring gehabt oder Evergrace, Forever Kingdom und wieder ganz ganze... sagt einem gar nichts mehr. Nee, euch, sagt oder? mir gar nichts gerade. Die, die haben viel experimentiert und auch viel Scheiße gemacht. Und erst mit Souls ist es
2: gut geworden. mehr oder weniger so ein bisschen durch Zufall. Ne? Also ich weiß, dass das wirklich, glaube ich, die einzigen Leute, die es damals gespielt haben, war einerseits Trant und ich habe das, ja. glaube ich, mir aus Japan mitgebracht, als ich gerade da war und das war wirklich so einmal angespielt und dann so, okay, das ist echt ziemlich schwierig. Das lasse ich doch erstmal liegen. Und äh, dann so ein bisschen. Weiß wenn, du,
1: wenn du dich erinnern kannst, Marc, ich glaube, dass, das war mal die Woche, also wir haben damals 2010, 2011 ja auch Play gemeinsam mhm. gemacht und äh, Trans äh, ist im Game One Urlaub sozusagen, der hat bei uns gearbeitet dann als Redakteur und ich habe ihn dann Demon Souls-Beitrag machen lassen mit der Import-Version, die wir da hatten. Das mhm. war sie eben auch noch. Da hatte, was war es, die Achterbahn-Animation oder? Da gab es so eine Animation so vom Schwierigkeitsgrad hier, so die Achterbahnfahrt, die der Spieler durchmacht. Und äh, ja, das hat so als Geheimnis Tipp, die Runden gemacht ja. ne? und ich habe mir auch das Ding importiert aus, aus ähm, ich glaube, Hongkong oder so, oder zumindest von einem, der wahrscheinlich über Play Asia und dann irgendwie die, die Asia-Version mir geholt damit man die spielen kann. Habe aber auch anderswo schon ausgeführt. Ich habe es einfach liegen lassen nach einiger Zeit, weil bei mir hat es eine Zeit lang gedauert, bis es mal Klick gemacht hat.
2: Ja, das ist auch wirklich nicht, also kein gut gestreamlinedes Spiel, muss man einfach sagen. Das wurde in der Zeit besser, aber es hat halt wirklich so ein, so ein Kult-Following dann gekriegt. Einerseits natürlich, ähm, weil es halt so schwierig ist. Und teilweise natürlich auch ein bisschen unfair, aber es hat die Leute dann gereizt. Und normalerweise gab es zu so dem Zeitpunkt ähm, so viele Spiele, die halt Handholding bis zum Geht nicht mehr betrieben haben. Und das war halt ein Spiel, was ein bisschen so aus der Reihe getanzt ist. Das Setting war jetzt damals auch nicht so das, was alle Leute gerade favorisiert mhm. haben. Also war schon ein Risikoding, aber hat sich dann letztendlich ja bezahlt gemacht für From Software. Ja, ich finde auch, also, so Demon's Souls im Speziellen, wo ich die Souls Spiele jetzt eben alle mittlerweile durchgezockt
1: habe, äh, ist mein Zweitliebstes, muss ich fast sagen, ne? Auch wenn es das, das älteste ist, Dark Souls das erste, will mhm. ich noch ganz oben hinpacken, weil da ist die Mischung einfach am besten vom Leveldesign, vom Anspruch, vom Inhalt und so weiter, hat für mich auch besser zusammengepasst als bei den späteren ein bisschen, mhm. äh, aber Demon's Souls hat so was Eigenständiges. Ich mag noch diese, diese grobe Level struktur dass nicht alles miteinander zusammenhängt, dass alles so ein bisschen variabel sein kann. Das hat so, so, so schöne Ecken und Kanten.
2: Ja, hat auch ich ganz viele Sachen, probiert, die dann später ein bisschen oder dann komplett weggefallen sind, wie World Tendency. Ja, das war, auch ganz, das war auch ganz merkwürdig. Ich habe nie drauf geachtet, aber dann habe ich mich gefreut, dass ich, oh, jetzt bin ich anscheinend äh, gut hier drauf. Ja, aber es ja. ist halt auch ein Spielsystem, was sozusagen übergeordnet, über das normale Spiel noch gestülpt wurde und interessant, dass, äh, dass man sowas dann einfach probiert. So Spiel? Genau, warum warum dann nicht
1: mal machen. Jetzt, wo wir es hier aufnehmen, es liegen ja immer die Gerüchte dann äh, irgendwo im Argen, dass da ein Remaster rauskommen würde. Ich würde fast eher schätzen, das wird angekündigt mit der PS5-Ankündigung. Dann gibt es gleich das äh, vom Bluepoint gemachte Remaster. Ja, was macht Bluepoint denn sonst? Was und, könnten die denn machen? Und hm. Downpour. <lacht> ja, das ist der geilste Bildschirmschoner übrigens gerade entschuldigt Eigentlich schön. Ja, wir, wir haben hier immer noch, du, du hast sie bei Hakuna Matata einfach hier auf die Steppe gestellt und da laufen einfach Tiere ja. dann rüber.
0: Also, Giraffen und Zebras. Das ist ein bisschen wie in und York, nicht. nur ohne Zebras.
1: <lacht> das berühmte Yorker Zebra. Und, und Menschen war, und alles Mögliche. Was dir immer die Amiibo-Sammlung aus dem ersten Stockfenster dann anknabbert. <lacht> Geh raus, Roswita, zack. <lacht> mit der Handtasche auf dem Kopf von der Giraffe. Äh, ne, aber Demon's Souls, da wurde eh schon mehr als genug dazu gesagt. Und ich hoffe mal, ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch nochmal spielen, wenn es dann in der abgedateten Version rauskommt. Aber im Nachhinein hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich würde heute aber auch tatsächlich sagen, ich bin so ein bisschen drüber hinweg über den ganzen Souls und äh, Schwierigkeitsgrad,
2: über Schwierigkeitsgrad. Ist ja auch ein bisschen Kram. zugeschüttet. Ne? Dar darf, ich, ein
1: darf ich was gegen das Sekiro stimmt. sagen? Oder ist das ja, die kann ich ja gerne erlaubt? sagen. Also, ich habe
2: auch ähm, ein Lieblingsspiel. bisschen so, weil wir ja demnächst auch bestimmt wieder in die Richtung gehen, so was sind die. Die, die persönlichen Top Ten mhm. oder so des Jahres. Jahres und oh, ja. am Anfang dachte ich so okay das Jahr da kriege ich nichts voll und jetzt habe ich so eine Schwemme an Spielen gerade irgendwie angeschafft ich habe es auch Ei gerade äh, letzten Freitag gekriegt habe ich durchgespielt die Collectors da habe ich auch total Bock drauf ich mal also Somnium-Files, meinst du? genau ja okay ja das, ist halt das irgendwie und äh, Sekiro würde ich sagen ist bei mir eigentlich müsste es in den Top Ten drin sein so, aber ich bin noch nicht so richtig sicher. Also das unterscheidet sich sehr stark von den anderen From-Software-Spielen, finde ich. Und das macht in vielen Bereichen das, was ich an den Titeln zu schätzen weiß, halt nicht. So, und das... Äh
1: also, keine Beleidigung für dein Lieblingsspiel wird. Das ist du hast, mein Top 5. Du hast es ja. durchgespielt, Top 5 ja. des Jahres oder ja. Top 5 ever? Top 5 des Jahres, nicht ja, ever. Okay. er war schon. Ja, Solange mein Arbeitgeber mich nicht killt jetzt dafür. Sekiro <lacht> ist ein sehr gutes Spiel, hat auch zu Recht eben viel Erfolg an den, an den Kassen gehabt, viel Erfolg äh, bei den Leuten. Ähm, ich muss eben sagen, für mich auch, ich bin da ein bisschen betagteren Alters mittlerweile. Na? Meine Reflexe sind vielleicht nicht mehr das, was sie mit 38 gewesen sind damals äh, noch und ich habe mir die Hörner abgestoßen an dem Prinzip. Also ich brauche es nicht noch schwerer, ich brauch's nicht noch timingmäßiger mhm. und ähm, so dieses, das Belohnungsprinzip, was man bei solchen Sachen hat, oh du bist gescheitert, probier es nochmal, ist es motivierend genug, dann schnell nochmal dahin zu kommen, wo man es mal noch das Gefühl hat, eine Progression zu machen. Das war bei Sekiro bei mir einfach nicht wirklich gegeben nach einiger Zeit, weil du reibst dich an dem Gegner auf und ich habe an einem dann mal drei oder vier Stunden gesessen und wenn ich den besiegt habe, war nicht das Gefühl von wegen, ja geil, ne, jetzt geht's weiter, sondern da war gleich wieder die nächste Hürde da
2: mhm. und irgendwie ziehe, habe ich da keinen, keinen Spielspaß mehr, den ich für mich da rausziehe. Glaube, das liegt auch daran, weil viele Leute natürlich was erwartet haben, was im Stile der anderen Spiele ist, aber dadurch, dass das Kampfsystem halt wirklich anders funktioniert, dann war das immer Progress through Unlearning, also dass man irgendwie probiert, mhm. erstmal das, was man alles gelernt hat in den Soulspiel musst du halt vergessen, sonst funktioniert es halt nicht. Es sieht
1: aus wie ein Soul-Spiel, aber du darfst es nicht wie Soul-Spielen. Nee. Ja. genau das ist der Punkt. Das ist so die Schwierigkeit. Du, muss es theoretisch, ihr so, also die, die ähm, FromSoftware-Leute sollten im besten Fall noch eine ähm, musik Game-Version draus machen, wo so noch ein Techno-Beat dahinter liegt. Das ist geil. Weil ich glaube, du willst ja, ey, stell dir mal vor, so eine richtige, so schöne japano techno oder Euro-Beat-Nummer dann drunter, ne? Und da auf den Takt natürlich deine Blogs und alles zu machen, das würde besser funktionieren für mich. So was wie ein Donkey Konger dann. Mit ja, so genau. Oder Taiko und Tatsujin. Ja, oder so. Wie mit den Donkey Kongers, wo jemand Dark Souls gespielt hat und da die Brücke. <lacht> Aber da alles nachvollziehbare
0: Flaggen. Punkte, die du gerade erwähnt hast. Also, ich finde eigentlich verständlich, das, was du gesagt hast, und ähm, ja, was soll man die jetzt ankreiden, nur weil Nein, du ja, jetzt sagst, also dass es ja, anders es ein ist? Es ist vollkommen in Ordnung. Spiel, ne? Du
2: kannst halt eigentlich nicht schießen, du kannst nicht großartig leveln oder verschiedene. Also du kannst natürlich die Gegner schießen teilweise. Mhm. Aber Zum
0: einen das und du kannst natürlich auch irgendwie versuchen, dann hier Kürbiskerne zu suchen oder irgendwas, damit ja. du dann hier mehr Energieleiste bekommst. Aber, aber es ist so der, Das ist so das kleinteilig, finde ja, ich. Ne? Das, das hilft
1: dem nicht im Grundprinzip, weil du musst schon verstehen und das Timing drauf haben ja. und es genau deuten können und äh, es ist in Ordnung, finde ich, meines Erachtens dann zu sagen, okay, oh, all die Leute, die es mögen, ist doch schön und geil, ja. aber man diese, diese Standard-Antwort immer geht gut oder oh. sowas, das ist Quatsch. Ach, ich hasse nee. das. No, no. Und ich sage auch nicht, dass Sekiro einen einfachen Schwierigkeitsgrad oder sowas bekommen soll. Ich bin
2: d'accord damit, auch bei mir zu sagen, ist eben nichts für mich dann. Genau, so also ich finde das auch, dass ich glaube, da sind wir aber auch schon in einem Alter und in einem Erfahrungslevel, dass wir Sachen bewerten können, die gut sind. Also ich kann klar sagen, dass Sekiro ein gutes Spiel ist, mhm. aber es ist halt nicht für mich das perfekte Spiel. Punkt.
3: Sein Gott,
1: habe gerade noch ein Schlückchen genommen, weil darüber, was du hier drin hast, müssen wir auch nochmal oh, ein klein bisschen quatschen. Kein nativer PS3-Titel. Du hast ja nochmal die japanische
2: Version geholt als Retail oder ist es die Asia? Das ist die japanische Version, aber da ist Englisch, glaube ich, mit drauf gewesen von Okami. Okay, ein sehr schöner Port tatsächlich ja. auf die ähm,
1: PS4. Ich glaube, ich will dir sagen 4K auf der PS3. Oder? Auf der PS4 oder, meinst du? Der, oder, äh, PS4 ich ich PS4 glaube, 2. es war aber auch schon auf der PS3 schon sehr hoch auf Lüner, ja, zumindest 1000. Ja, 1080p. Oder es, oder es können native 1080p gewesen sein auf der PS3. Das war das Spezielle, weil die PS3 kaum 1080p native ja. Spiele hatte. Und die PS4-Version ist jetzt auf 4K. Okami, Top-Action-Adventure auf der PlayStation 2. Ähm, für mich damals ist ja recht parallel mit Twilight Princess rausgekommen. Mhm. Oder zumindest so im Umfeld. Ähm, mit Ausnahme der Dungeons, das bessere Spiel.
2: No? Würde ich auch sagen. Also die Dungeons waren so ein bisschen der Knackpunkt, dass es die nicht so wirklich gab. Aber die Welt an sich war richtig schön. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Also mit dem Zeichnen. Und es war
0: thematisch einfach schön mit Amaterasu. Und so kann ich halt voll viel mit anfangen. Aber jetzt auch mit der Move-Control? Weil ich hatte irgendwie mhm. mitbekommen, zum Beispiel die Nintendo Wii-Fassung hat ja nicht so gut funktioniert mit, das, mit dem Zeichnen. Vorbei, es ging. Ich habe die ein bisschen gespielt. Na, ne? und okay. ähm, also ich habe es auf der PS2
1: tatsächlich damals noch durchgespielt mhm. zum ersten Mal. Und da musstest du ja, weil du immer diese zeichen bewegungen machen, musstest dann mit den Analogsticks nachfolgen auf dem Screen. Es war ein bisschen intuitiver, das mit der Wii-Mode zu machen, aber natürlich, du musst schon ein bisschen genau zielen und dann machen, um das da anzustellen. Und du hattest diese Schüttelreime noch, die du dann, also du musst mit der Wii-Mode wackeln während der Kämpfe, mhm. ne? Um damit anzugreifen. Auf der PS3 ist eben wie auf der PS2. Ne? Mit der geht das schon, kann man machen. Halb so okay. wild. Uh, auf der Switch, glaube ich, kann man ja mittlerweile beides machen. Ne? Du kannst entweder dann am Fernseher dann irgendwie mit Analogstick zeichnen oder wenn du es im Handheld-Modus hast, mit dem Finger drüber reiben. Okay, das ist natürlich auch eine coole Option. Ja. Solange das funktioniert. Ey, aber Leute, spielt Okami, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Ist ein bisschen redselig, das Game. Isun ist ein bisschen nervig. <lacht>
0: Ach, diese Art noch. Okay. Na gut, das ist über 15
1: Jahre altes Spiel. Für 15 Minuten okay. am Anfang, bevor es losgeht, ne? und dann zwischendurch immer wieder. Äh, und ein bisschen repetitiv, was hier Boss und Gegnerdesign angeht, ja. weil ich glaube, zwei oder drei Bosse bekämpfst du zwei oder drei Mal. Die Spinne, des Spiels.
2: kommt ziemlich oft im Spiel. Selber. Die Spinne,
1: diesen nine tails fox oder sowas, mhm. der, die du mehrfach machst, und der große Ball, ne? den darfst du auch mehrfach dann anhauen, aber ich war damals sehr, sehr unterhalten. Das letzte große Spiel, was ich vor meiner Game-One-Zeit durchgespielt habe damals noch, wo ich danach keine Zeit mehr hatte. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber, äh, und PS3-Version eben, da es ein Cell-Shading-Spiel ist, äh, durch die höhere Auflösung, dieses, es sieht nicht schlecht aus. Ich fand, das muss ich echt nicht verstecken. Und jetzt auch auf allen anderen Plattformen rausgekommen. Ja. Ein aber kleiner Einer von Klassiker. den
2: Titeln, da werden bestimmt auch noch zukommen, das gefühlt irgendwie diese Generation, auch die letzte, aus sehr, sehr vielen Remakes bestand. Und dann so Titel, die jetzt eigentlich keine Systemseller sind oder so, die wurden trotzdem immer wieder aufgelegt, ob es nun Eco ist oder Shadow for Colossus oder mhm. so, bis zum geht nicht mehr. Ein bisschen merkwürdig, dass sie dafür dann Teams ransetzen. Also ich finde es natürlich schön, weil einige Versionen sind richtig, richtig gut, mhm. wie Shadow for Colossus, aber bei einigen wundert mich das einfach, weil das kostet ja trotzdem Zeit, die Sachen zu portieren. Also, Meinst du Medieval jetzt im Speziellen? <lacht> nein, nein, ich nenne keinen Namen. Nenne keinen Namen mehr. <lacht> aber bei Ukami, also ich fand es natürlich schön, das auch nochmal zu spielen, weil natürlich gerade äh, PS2 Sachen teilweise dann doch ein bisschen oder deutlich schlechter aussahen dann einfach. Da hat sich der Sprung gelohnt. Ja. Aber bei PS3 zu PS4 kann ich das manchmal nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn die PS4-Version jetzt nicht nativ 4K oder so irgendwie kann. Geht ja ohnehin nicht. Aber davon abgesehen bringt mir das dann nichts, weil wenn 1080p das höchste der Gefühle ist. Es ist so ein bisschen mehr, ich glaube,
1: gerade was PS3 auf PS4, oder zumindest von der Generation angeht, die Verfügbarkeit einfach. Ne? Weil du keine klassische Abwärtskompatibilität hast. Und ja. ich möchte nicht auf PlayStation Now gehen mit Delay und Streaming. Ähm, ist günstiger. Es, also sobald es sobald mal auf PS4 kommt, weil ich glaube, wenn es in dem Ökosystem drin ist, mittlerweile ist ja alles PC-Technik, das mhm. heißt, wenn die PS5 kommt, solltest du im besten Fall alle PS4-Titel spielen können, weil wenn nicht, dann ist die Kacke am Dampfen, ne? No? Das ist ja technisch, müssen sie das hier nochmal umbauen von Sale-Prozessor auf andere Sachen. Das wurde auch schon besprochen oder versprochen,
0: oder? Dass die PS5 abwärtskompatibel es, sein es, soll. Es
1: kann sein, dass es wirklich in der, der da gab es ja dieses große Dokument, was Sony nochmal rauskam. Ja, rausgegeben genau. Hat. Das
0: und dass die VR, die wir jetzt haben für PS4, dass die auch dann noch mit der PS5 kompatibel sein wird. Ja, Microsoft macht das sowieso auch. Ne? Und ja, und die machen das ja gut. Bei Nintendo
1: ja. keine Ahnung, was die anstellen oder nicht anstellen. Das ist, wie oft du dann nochmal, ich, ich freue mich schon auf der Switch 2 nochmal Super Mario Bros. 1 kaufen zu müssen. <lacht>
0: und Street Fighter.
1: <lacht> ja ja aber nee, entschuldigung es gibt ja doch nintendo switch online ne? wo du äh, ein äh, abo haben musst um überhaupt controller kaufen zu dürfen habt ihr habt ihr mal gesehen für was gerade aktuell wo wir es aufnehmen ähm, die äh, super nintendo switch controller äh, über den ladentisch gehen weil, die konntest du ja vorbestellen, ne? No? Das heißt, es gibt ja mittlerweile Super Nintendo Spiele bei Nintendo Switch Online. Und da hieß es, hey, auf der Webseite, wenn du ein Nintendo Switch Online Abo hast, für 30 Euro kriegst du so einen Funk SNES Controller mhm. mit L und R Taster noch, die du dann hauptsächlich für die Nintendo Switch Online bestellen musst. Vier Controller bestellte mit pro Person. Ich glaube, es ist mittlerweile in Europa ausverkauft. Und die ersten
2: gehen schon für 150 Euro bei eBay rüber. Ja. Wie bei allen Sachen so, ne? Die man irgendwie bestellen kann. Was für ein Quatsch! Ja. Ich werde ich werd hier fertig. Fertig damit. Äh, Okami,
1: very nice Game, auch darüber, da hatte ich mich ein bisschen stark gemacht im letzten Teil schon mal, die japanische Version von Valkyria Chronicles. Ja. Schönes Artwork. Bestes äh, Strategiespiel auf PS3,
2: sage ich. Würde ich auch sagen, ja. ja. Das ist, ist saumäßig schwer, finde ich, nachher gerade. Die letzten Level sind echt unfassbar schwer. Aber der Stil, und deswegen passt es vielleicht auch ganz gut ähm, zu Okami, weil im Hintergrund immer dieses diese Textur, die man sieht im Bild selber drin, das sieht echt richtig, richtig cool aus, so wie Watercolor-Kram und dann... Grafisch auf, fand ich es Bombe damals
3: mhm.
1: und auch, ich muss wirklich echt zugeben, Storytelling-technisch ist es echt nicht schlecht. War auch richtig gut, ja. Na? Auch so Charakterisierung mit diesem virtuellen, nein nicht virtuellen oder fiktiven äh, Europa, so fiktives Holland, fiktives Deutschland mit den Panzern, der Panzer, der Panzer Edelweiß vor den Windmühlen, wo du aber auch so, was so eine Schwäche bei vielen Spielen ist, die gerade mal so ein bisschen Richtung Love-Story oder persönliche Beziehungen dahingehen das ist ja oft recht plakativ im Videospiel, nennen wir es mal so. Ne? Da sind vielleicht nicht ähm, die besten Schreiber da dran. Ich fand so gerade hier, Welkin und Alicia, das ist eigentlich schön dargestellt, wie sie es im Spiel dann weitergetragen haben und was da alles
2: passiert. Ja, vor allem du hast, ähm, ich überlege gerade, in welchem Spiel das früher noch so war, auf dem Mega Drive, war bei Langrisser? Langriss? Dass man wirklich Figuren ja. hat, und du hast das dann. Shining Force für dich Wenn die sagen, halt oder? sterben, irgendwie, so, dass du dann da irgendwie mit verbunden bist. Und hier waren auch ganz viele Charaktere, die du rekrutieren kannst. Und man möchte dann, dass alle irgendwie durchkommen dabei, genau. so. Das waren Aus, halt nicht irgendwelche Außer namen, die Leute, so Leute, die,
1: außer die, ähm, Skies of Arcadia Leute dann bewusst sterben Die <lacht> die gab's nur auf der PSP. Nein? Den die, nein, nein ja? doch im, im ersten Teil kannst du. Vice, Weiß, Alka und. Ich Spina. dachte, ich hm. dachte du Weiß war nur auf der PSP im zweiten Teil dabei. Nee, nee, auch, auch im ersten kannst du die rekrutieren. Ah, die, okay. hast du sie so wahrscheinlich im, irgendwo im Galopol, wie heißt das? Nicht Galopolis, das war jetzt gerade von Dragon Quest. Galion. Galion, Galion Chronicles war das. Ich
2: überlege gerade, ob die noch irgendwo
1: drin da gab's, ist, worden sind. Also die, die sind eventuell da, die waren schon im ersten Teil des Bonus drin bei der PSP. Teil 2 kam in Japan oh, nur auf der PSP heraus und in Europa später. Ähm, da können sie auch mit bei gewesen sein. Das Spiel wurde aber auch ein bisschen verkiddet, in Anführungsstrichen. Da hast du nämlich eine junge Nachwuchskriegstruppe. Ja. So Schule. Ne? Das, was wieder äh, häufig da mitgenommen wird. Aber Strategiespiel finde ich es großartig. Und ich bin auch sehr froh, dass es auf dem PC sein Publikum gefunden hat. Weil dann gab es ja den vergleichsweise günstigen Re-Release, dass du so ein Zeug mal gespielt wird, Oder? Äh, was für dich?
0: Ich habe den ersten, also den hier auch auf dem PC zum Teil gespielt. aber oh, Ich habe den nicht durchgespielt. Aber ich kann ja mal eine kleine Geschichte erzählen, wie ich zum ersten Mal überhaupt darauf gekommen bin. Mhm. Und zwar war das damals bei den RTL 2 News. Was? Ja. Bei den RTL 2 News? Das Spiel war bei den RTL 2 News. Früher lief ja Dragon Ball hier in der Doppelfolge von 19 bis 20 Uhr auf RTL 2. Ja. Und irgendwann in der Werbung wurde gesagt, ja und hier dieses neue fantastische Spiel aus Japan, das einfach so aussieht wie ein Anime, Wasserfarben, Pipapo. Und ich dachte so, okay, ich bleib dran und komm, guck mir jetzt die Nachrichten an, weil sie bei Curia Chronicles zeigen. Oh, das ist doch schön. Und dann dachte ich so, geil, das Spiel hätte ich gern. Oh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine PS3 gehabt und irgendwann heißt mir dann doch noch für PC Gold auf Steam. Aber ich würde das gerne, glaube ich, auf der Switch nochmal nachholen wollen, weil ja, wie gesagt, Switch ist für mich so die dominantere Plattform für ältere Spiele. Ja, was was ich
1: noch nicht gemacht habe, ähm, es ist ja auch Valkyrie Chronicles 4 mittlerweile rausgekommen mhm. und es soll ja sehr nah am ersten Teil dran sein, aber ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden, mich da zu investieren, weil ähm, ihr wisst ja, wenn ihr es gespielt habt,
2: Du brauchst wirklich viel Zeit. Ja, das ist bei den meisten Spielen so dann, die man anfängt, sind so alles irgendwie Zeitfresser. Der vierte ja, Teil liegt bei mir auch noch zu Hause rum, aber es ist Und ich kann es auch, äh,
1: auch nicht mal zwischendurch oder sowas mal ein bisschen zocken, weil du musst ja drin sein in dem System. Ne? Ich muss da einfach den Flow haben. Und wenn ich gerade nicht unbedingt Bock habe, und das liegt nicht am Spiel, aber ähm,
2: nicht, man ist nicht immer in der Stimmung, mal eine Stunde oder einen halben Strategiekampf zu machen. Ne? Ja, vor allem, das dauert auch lange. Ich meine, die Missionen dauern richtig, richtig lange. Also da im Vergleich zu Fire Emblem oder
0: so. Ja, das ist kleine bisschen Warnung, bisschen deswegen Switch vielleicht, ne?
1: Kannst jetzt mhm. zwischendurch mal Stand Zwischendurch zwischen mal für unterwegs. Äh, kleine Warnung, übrigens spielt nicht äh Valkyria Revolution, glaube ich, hieß es, falls ihr das mal gesehen habt, das, ja, das war der Drittel, ähm, ne? Action Adventure, nee, das Action Adventure Spin-off, was, was, äh, was oder Action RPG Spin-off, was ähm, vor Valkyria Chronicles 4 rausgekommen ist, da haben die nämlich ein Action Game draus gemacht. Ähm, und alles das, was so spielerisch inhaltlich Charakterdesign mäßig, Storytelling-mäßig, die den ersten Teil ausgemacht hat, nichts mehr da drin. Mhm. Geile Musik von Yasunori Mitsuda. Das ist das Einzige, was da drin taugt, aber ich habe das Teil angemacht und du siehst nur irgendwie starksige Figuren mit übergroßen Titten die ganze Zeit und, äh, und machst dann Hack-and-Slay-mäßige Kämpfe. Äh, nicht ganz ist die Warriors, aber
2: es hat mich mega enttäuscht. Das ne? sieht so aus, aber wird das gerade notiert auf seiner Liste?
1: Ja, schon mal, schon äh, mal
0: nein, nein, Ich kann mich noch daran erinnern, dass du das New Game Plus mal vorgestellt hat. also Ich dachte so, Moment, war Valkyra Chronicles nicht ein Rundenstrategiespiel? Wie mm. Fire Emblem? Und ich dachte so, es sieht wie ein Musu-Spiel aus.
1: Also die, dieses Game hat mich tatsächlich auch so, ich vertraue Sega da eigentlich ganz sehr sehr bei vielen Sachen, vor allem von der japanischen Ecke aus machen die auch viel, was mir dann entsprechend gefällt, aber das kannst du vielleicht auch nochmal bekräftigen, Marc, hast du Bedenken wegen dem neuen Sakura Wars, weil das wird ja jetzt auch ein Action-Hack-and-Slay?
2: Ja, ein bisschen, also weil das eigentlich von dem fern ab ist, was man eigentlich jetzt erwartet hätte, was für eine Art von Spiel das wird. Äh, Mal gucken. Also ich, das ist jetzt auch kein Ding, was ich mir jetzt vorbestelle, blind, mhm. sondern da warte ich auch erstmal, wenn dann vielleicht ein bisschen mehr davon zu sehen ist, ob sich das wirklich
1: lohnt.
0: Wir er zuckt? Für Sakura Wars? Sakura was? Wars, ich musste gerade überlegen, das ist doch ein Spiel, das damals für Saturn auch und für Nintendo Wii erschienen ist, oder? Sakura Tyson.
1: Nintendo Wii in Europa, ich habe die ja. äh, US-Version auf PS2, ähm, weil da war auch äh, eine Disc US und eine Disc japanisch mit dabei, mhm. das äh, Spiel komplett. Sakura Wars ist ähm, ja, Final Fantasy Tactics-Style, rundenbasierte Strategie, gemischt mit Mechas und Showtunes, mhm. kann man so ein bisschen sagen, und äh, Dating-Sim. Das ja. war doch mit der dabei.
0: mit dem pinken Mecker, ne? Unter anderem. Oder? Unter anderem. Ja, okay. Unter
1: anderem. Also stell dir eine fiktive Version der 30er Jahre in Amerika vor und da sind eben Showgirls und äh, da werden äh, Mechers greifen New York an und ihr kämpft vor der Freiheitsstatue. Ach, stimmt.
2: Wir hatten wirklich für die. Ich hatte für die wie irgendwie das mal bei Play auch drin. Das kann gut Sag sein. Ja, das müsste,
1: das müsste so zum Ende 2011 oder Mitte Ende 2011 gewesen sein. Ähm, und äh, ah nee, ich hab's, ich hab's bei Game One tatsächlich gemacht. Das war das äh, erste Badget in Sanity Japano Gedöns. Die Deutschen und ihre Videospieler immer nur die gleichen Strategie Scheiße und Männer da kam.
3: Tor! Doch damit ist jetzt Schluss!
4: Es ist Zeit für... ...Batsch die Zelle, die Japaner! Irgendwann musste es ja mal passieren. Mit gleich zwei schrägen Spielen für die Wii haben die Japaner zum Angriff auf die teutonischen Zockersynapsen geblasen. Den Anfang macht Sakura Wars, der erste Auftritt eines alten Strategie-RPG-Klassikers in Deutschland. Der mischt das Genre mit bonbon-bunter Grafik, rabiaten Robotern und vor allem einer ziemlich einzigartigen Geschichte ordentlich auf. In New York der 20er Jahre gibt es ein Team an Spezialisten, das die Stadt vor dem Bösen bewahrt. Es handelt sich dabei um eine filigrane Musical-Truppe. Diese Truppe besteht natürlich zufälligerweise nur aus hübschen Frauen. Ihr übernehmt als einziger Hahn im Korb die Leitung und müsst euer Team kennenlernen, indem ihr sie auf romantische Dates ausführt. Right. Nach dem Vergnügen folgt logischerweise die Arbeit, die hier darin besteht, sich in dampfbetriebenen Riesenrobotern mit allerlei Unholden zu duellieren. <lacht> Die rundenbasierten Strategiekämpfe sind zwar nicht allzu anspruchsvoll, überzeugen aber durch viele einfallsreiche Ideen und eine spannende Inszenierung. Letzten Endes ist es aber die bunte Gameplay-Mischung, die den Spielspaß von Sakura Wars wirklich ausmacht. So ein Spiel habt ihr garantiert noch nie vor der Flinte gehabt und so schnell kommt bestimmt auch kein weiteres. Wer mit dem hohen fremdcharm faktor zurechtkommt, greift beherzt zu. Moment, ich bin noch lange nicht fertig.
3: <lacht>
2: ja. Deswegen. Ah. Okay, ich hatte es nämlich in Erinnerung, dass du das auf jeden Fall gemacht hast. Deswegen war ich gerade das kann bei Player nicht Ja, ja, bei, bei Play war glaube ich irgendwie zwischendurch mal Pause und
1: ähm, oder es könnte der, so einer der letzten Beiträge gewesen sein, die ich noch für Game One in äh, offizieller Redakteursfunktion damals gemacht habe, wo ich ein bisschen weg war eben. Und da habe ich das Badge in Sandy Japano-Gedöns gemacht mit Sakura Wars und noch einem anderen Titel auf der Switch. Könnt ihr euch denken, welcher Titel das ist? Es?
2: Ich weiß es nicht, ob das doch. Das war so mega bunt alles immer. Ja,
1: es ist ein bisschen weniger verrückt als der Wars, aber es hat schon reingepasst. Ah. Na, mit dem äh, Radio, was zu äh, Zubuli oh. sagte: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja. Was? was? Ach, nichts. nichts. Ich war das Radio übrigens. Es <lacht> war ein schöner Dreh. Es war Fragile Dreams Ach. auf der wie ähm, damals. Ach, Dieses du... Endzeit-Action-RPG ähm, mhm. kann man so ein bisschen sagen. Melancholisch, aber auch ziemlich bescheuert teilweise. Mhm.
2: Das ich ja auch noch zu Hause rumstehen. Da war das bescheuert.
1: Um da den Bogen aber wieder zu schlagen, Sakura Boss ist eben eine pure Strategieserie gewesen und du hattest dieses Dating-Sim-Element als auflockernde Sache, also was nochmal ein bisschen anders gemacht hat. So Long, My Love kann ich auch empfehlen, das ist eben der einzige Teil, der hier im Westen erschienen ist, der nicht ganz so gut sein soll wie die anderen, die vorgekommen sind, die alle nicht lokalisiert wurden bisher. Kann man darauf hoffen, dass Atlus oder Sega vielleicht sich irgendwann ein Herz fassen und die Dreamcast-Fassung mit den Collections nochmal neu rausbringen. Schwierig. Alles Ski, ey. Hm. Ähm, und bei dem neuen ist es eben ein Roboter Hack and Slay und ich weiß nicht so recht, okay. ob, das, ob das dem jetzt das so entsprechen will. Kein wegen, so mehr. Wegen Valkyria Revolution. Okay. Muss man ein bisschen noch, was weh. Haben so wir da? war mal, bevor ich das ganz groß aushole, weil finde ich lustig, dass du das hier als Collection-Packung hast, weil das habe ich auch auf die Liste mit draufgeschrieben. Aber ich will erstmal über was Aktuelleres sprechen, Nehme ich hier. Nino Kuni. Oh, das ist ja schön. No? Wrath of the White Witch. Wrath of the White Witch, der Fluch der weißen Königin in Deutsch. Ähm, oder der, ist es Queen doch oder weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, Wrath of the White which ist glaube ich der US Titel, habe ich das irgendwo noch hier nicht ich glaube ich habe es mittlerweile als Download für die ähm, PS3. Oh. Äh, wird tausendfach anders übersetzt auf Deutsch. Der, die eine Seite schreibt die Rache der weißen Königin, der Fluch der weißen Hexe, Na, Ich glaube, es ist der Fluch der weißen Königin mittlerweile auf Deutsch, weil sie nicht Hexe schreiben wollen. Oh, oh, wie äh, hieß die 3DS Fassung? Ja, du, nee, die DS-Fassung. Die DS-Fassung. DS ja, bist. weil du hattest, glaube ich, auch noch die originale DS-Fassung.
2: Ja, von ja ich auch, genau, das war das Erste, was ich mir davon gekauft habe. Da war nämlich dieses Buch auch bei. Und das war das Blöde eigentlich von der. Also, wenn du es unterwegs spielen willst, musstest du am Anfang du dieses Buch, Buch dabei haben, mhm. damit du halt die ganzen Zaubersprüche daraus raussuchen kannst, mhm. um die dann halt nachzumalen. Es war aber echt, das sah so super aus. Und dann kam ein bisschen später dann halt irgendwann die PS3-Version. Ja, die und, ist mittlerweile, wo wir es aufnehmen, so ein bisschen aktueller, weil gerade
1: ja das Remaster dafür mhm. rausgekommen ist ist zumindest für PS4 und PC und ich glaube ja, auch PC. Xbox
0: One. Ich, glaub, Xbox ich, ich bin
1: mir nicht, nie sicher bei Xbox One, weil mal bringen sie dafür was raus, mal nicht. Ja. Switch-Version ist kein Remaster, sondern es ist einfach ein Port der PS3-Version. also der, Problem ne? Ja, nee, nee, anscheinend nicht. Weil, also das, von dem, ich habe ein bisschen in die Switch-Version reingespielt und die war eigentlich ganz normal, hat okay. sich für die PS3-Version angefühlt. Ich glaube, dieser Artikel, der durchs Netz gegangen ist, da hat einfach der Schreiber oder der Videoersteller ein Problem mit seiner Hardware gehabt und mhm. äh, dann hat sich das leider wie so Lauffeuer vertrieben. Oh, das ja. ätzend. Und ich glaube, also die Switch-Version von dem, was ich gesehen habe, ich werde ja nochmal ein bisschen ausführlicher prüfen, aber die will ich jetzt nicht pro forma schlecht reden. Das ist das, was leider hängen geblieben ist bei vielen Leuten. Wie fandet ihr das Spiel dann so? Ich mochte es sehr gerne. Also ich mag leider 5 sowieso super gerne und auch ähm, Ghibli-Design und alles fantastisch, vor allem mit den animierten Szenen mit drin. Ähm, das Pokémon-artige fand ich auch ganz interessant. Das Kampfsystem war nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Ne? Also so nach 20, 30 Stunden wurde es mir auch recht anstrengend auf Dauer.
0: Und sehr grindlassig. Also ich kann mich noch erinnern, gegen Ende, wo ich dann dachte so, ah, ich habe das Spiel durchgespielt, kam ja dann äh, der wahre Endboss und da muss ich bedenken, so okay, das Spiel heißt ja Zorn der Weißen Hexe und die hat man über das gesamte Spiel überhaupt nicht gesehen. Weil mhm. so, ah, Okay, jetzt ergibt der Titel auch Sinn und ähm, ich muss einfach noch grinden. Es war einfach nur ein Grindfest gegen Ende. Ich musste, glaube ich, so eineinhalb, zwei Stunden grinden, damit ich dann beim Boss irgendwie dann einigermaßen durchkomme. Das hat sich bei mir, was Gregor gesagt hat, nämlich auch so ein bisschen rauskristallisiert. So schön ich irgendwie das
2: Design und die Welt auch finde und auch äh, Mr. Drippy super und ja, Mr. Äh, Mr. die animierten Szenen. Hat mich auch das Kampfsystem am meisten dabei abgefuckt, wo ich dann dachte irgendwann so, ey, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Und das ist komischerweise... Wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre und du hast dann nicht viele andere Auswahl, aber das war so der Zeitpunkt, wo du einfach schon fast einen Überfluss an Games hattest und dann lässt du die Sachen auch einfach liegen und beißt dich dann dann nicht mehr durch und das war für mich irgendwie, weiß nicht, ein bisschen enttäuschend. Also nicht, dass es jetzt bei der bei der drei äh, bei der DS-Version so viel anders gewesen wäre, aber da war es noch halt was Besonderes und dann weiß ich nicht, also PS3-Version. Ein bisschen schade. Und den neuen Teil oder den Nachfolger davon habe ich dann echt nur kurz angespielt. Ich habe gleich hab noch so gar nicht gespielt. Ja,
1: ich bin anscheinend einer der in Anführungsstrichen wenigen, weil ich glaube, es hat sich schon vernünftig verkauft, aber ich habe den zweiten Teil sehr, sehr gemacht. Okay. Letztes, Vorletztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, so raus. Es war es letztes, letztes Jahr.
0: Jahr. Kann ich mich noch erinnern zu ja.
1: reboot zeiten weil, Ach ja, Reboot, stimmt. Ach ja, da war ja was. Ja, ja. Ähm, ja die stimmt, 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 die yakuza show Wir <lacht> haben übrigens auch noch 15 andere yakuza ziele über die ich sprechen kann. <lacht> kann ja noch Game Talk voll machen damit. <lacht> ja. Ich kann ja nichts dafür, dass ich alle fünf Minuten neu spiele rausbringen. Ich kann ja nichts dafür, ich fühle ja auch nichts anderes. Ähm, äh, ich habe den zweiten Teil sehr gemocht. ich habe den auch 90 Stunden gespielt.
3: Oh, oh Gott!
1: Und äh, der hat auch äh, so ein bisschen, du denkst so Handy-Elemente. Ich habe übrigens jetzt gerade ähm, im Hintergrund für uns Harvest Moon Back to Nature reingepackt. Das ist weil mein ich, lieblings Ich habe aus Versehen vorhin, als ich meine PS3 angemacht habe, ist das Spiel angegangen und äh, ich fand einfach geil, dass sie den Untertitel in ähm, Comic Sans geschrieben haben, von Back to Nature. <lacht> stimmt. Original drauf und äh, ist eine schöne Hintergrundbeschallung, weil der kommt gleich. Die selbst Demo. Der war
2: doch das beste Friends of Mineral Town
1: oder? Ja, ist ja das gleiche.
0: Ach, ernsthaft? Friends of Mineral Town äh, hat die gleiche Basis wie Back to Nature. Friends of Mineral Town ist ja die Game Boy Advance Fassung, ne? Genau. Mhm. Ja, ist, ist das gleiche. Es war nur der Port. Hm. Man lernt immer was dazu. Man lernt. Wenn wir da ist. Man lernt auch nicht beim Nerd Quiz. Hey. hey. Was soll das denn
1: jetzt?
2: Ey. Richtig.
1: Also, äh, Nino Kuni, ich habe den zweiten Teil sehr gerne gemocht, aber der wird ein bisschen abgewatscht, weil da äh, vielen Leuten der Schwierigkeitsgrad insgesamt zu niedrig gewesen ist. Das Kampfsystem haben sie eben komplett überarbeitet und mehr so ein bisschen Free-Flow reingetan. Das heißt, du kannst da eigentlich sehr freeform dann deine Kombos machen und es sieht auch alles sehr gut aus. Aber du wirst dann auch häufig dann geheilt von dem Drumherum, dass der Anspruch ein bisschen runtergegangen ist. Mir hat es trotzdem wesentlich mehr Spaß gemacht. Auch mhm. ist Herausforderung ist dann eben nicht da, wenn man einfach grindet die ganze Zeit und dann die Gegner überlässt ist für die Gegner. Also wenn man das nicht gerade macht, dann ist es auch noch einigermaßen anspruchsvoll, gerade mit einigen Sachen. Und diese handymäßigen Timing-Geschichten, wo du dann strategiemäßig dein eigenes Königreich aufbaust mit äh, Wartezeiten. Na? Du ähm, willst irgendwie ein neues Gebäude bauen und dann, das dauert reell eine Stunde, bis es fertig ist. Es sei denn, du schmeißt dein virtuelles Geld da rein, damit es dann schneller geht. Was du nicht kaufen kannst, das ist alles nur Currency in der Hand. Was hast, mich stilles. wundert
0: und auch gut finde.
1: <lacht> Deswegen funktioniert es auch nur. No? Ja, okay. wenn, du das, wenn du da Geld damit kaufen könntest, kannst du es vergessen. Ja. No? Aber ich, ich bin da recht dran geblieben und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wobei man sagen muss, storytechnisch und inhaltlich und den Charakteren hier ist der erste Teil besser. Mhm. No? Also wenn der zweite Teil damit beginnt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in einer nuklearen Bombe ums Leben kommt und dann in der Fantasy-Welt aufwacht. Ach stimmt, da war ja was. So geht es so geht's <lacht> los, ja. Ja, es werden die Atomraketen gezündet. Du bist der Präsident der Vereinigten Staaten, auf
2: einmal stehst du mit dem Schwert von der fantasy ratte ne? So geht's los. Ich glaube, was mich da noch dran gereizt hätte, wäre, ich glaube, das war die Kings Edition, wo dieses äh, Schneekugel die ich dabei war. Ja? Die Aber ich war. ja, da war das auch eine Platte bei und die Platte ist echt einfach wunderschön. Hast die Platte ist tatsächlich schön. Von ja. der
0: PS3, die Collectors Edition gehabt, da gab es ja Mr. Drippy als Plüschtier. Ich hatte die, nee, die und
3: hat
2: die habe ich vercheckt dann irgendwann mal. Ich glaube, ich hatte das meiner Ex-Freundin geschenkt damals, die
3: Version. Ah.
1: Ja, ja also ich hätte nochmal gut Reibach hier mittlerweile gemacht. Wenn ich es nicht damals verkauft hätte, hätte ich es heute dann wahrscheinlich ja, wieder verkauft. Okay. Ich hatte es mir extra aus äh, UK importiert, weil die Euro-Version schon ausverkauft war. Mm. No? Ähm, aber die, zwei, die neue Collector's Edition ist ähm, für den zweiten Teil Die ist tatsächlich ganz ja. hübsch. Allerdings wird die auch mittlerweile ziemlich rausgehauen. Die wurde überproduziert.
2: Ja, die war teilweise wirklich, ich glaube, unter 50 Euro bei Amazon. Dann habe ich sie no. verpeilt. Aber mal sehen, vielleicht findet man die ja nochmal mal. Ja, vielleicht, vielleicht
1: äh, kommst du auf die eine oder andere Art da dran. Oder so. Aha. Nimmst du ja einfach nachher mit. Ah. So. Ähm, Gucken wir doch mal hier kurz rein. Was, du hast oh, warst, warst du beim Baba oder was ist passiert? Baba
2: und ich sind doch dicke. Ach, seid ihr dicke? Natürlich.
1: No? Hi, wie heißt er mit Vornamen nochmal? Hideo. Hideo Baba, no? der ehemalige oh. Chefentwickler von Team... Um Team Silent hätte ich fast schon gesagt, Team Tales oder von den tales aufspielen mhm. bei äh, Namco Bandai, der ist ja mittlerweile zu Square gegangen und dann wieder weg, soweit ich mitbekommen ja. habe. Hat das er nicht war produziert? nur ein kurzes äh, Gastspiel. Du hast eine unterschriebene Version von den PS3-Tales-Spielen, Tales of Zillia, Tales of Zillia 2 und Systeria kam auch noch auf der PS3 ja. aus, das ist ein Cross-Plattform-Titel.
2: Spiele hatten wir bestimmt irgendwann schon mal besprochen, oder? Bin ich ich glaube schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass die Exilia-Spiele auf jeden Fall zu meinen Favoriten dabei gehören. Es war auch super, ihn im Interview zu haben. Irgendwie so oft zu der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Mhm. Aber, ähm, ja, normalerweise lassen mir Sachen eigentlich nicht signieren, Das sei denn, das sowas wie Zelda oder so. Ähm, aber Hideo Baba ist echt ein super Gesprächspartner gewesen. Es war super nett, mit dem äh, sich zu unterhalten, auch so, außerhalb der Interviews. Und, äh, <lacht>
1: Jetzt holt er hier die Unterschrift. gleich, Nein, nein, aber das, da können ähm, wir gleich nochmal drüber erinnert reden. erinnert
0: mich gerade irgendwie an Sandro auf der Gamescom. Ja? Ah ja, das war großer. Wo er einfach so ganz Final Fantasy Collection da geholt hat. Unterschreiben Sie nochmal. mal. Ich dachte so, Alter, das landet alles auf Ebay oder was.
1: Ja, das war's. Ich will deinen Punkt nicht unterbrechen, aber ja, wir hatten ähm, die auf der Bühne ja. für Final Fantasy 7 und ähm, Sandro hatte noch irgendwie, ja, lass mir was unterschreiben. Die waren Backstage und kurz rumgehen und dann holt er so einen Stapel mit sieben Spielen raus. Ja. Und äh, ist ja
0: alles nacheinander. <lacht> Alles ja, so fertig machen. Ey, das ähm, so, aber er hat es nicht verkauft. Er ne? ja ist ein, ein großer Fan. Er hat sich so gefreut. Ja.
1: Das, ist ja, das ist ja schön. Aber ich glaube, Sandro. es ist ungewöhnlich, dass jemand mal mit sieben, acht Items da ankommt <lacht> ja. und das unterschreiben lässt. Ähm, du hast die Dich hier extra nochmal unterschreiben lassen. Die Tales-Spiele, sowieso mega langlebige Serie, gerade ihr 25. Jubiläum, oder? Das ist sogar schon du Oder sind. Hier steht 15. Jubiläum drauf. Also naja, 96, 96 war Tales of Fantasia, würde ich jetzt sagen. 1996 ne? ja. war der erste Teil auf dem Super Nintendo und seitdem ist ja die dritt erfolgreichste Rollenspielserie auf der Welt sozusagen. Die dritte? Die dritte, dritte Folge also nach, nach Final Fantasy, nach, nach Dragon, Dragon, Dragon Quest. Und, genau, und Dragon Quest, Final Fantasy, Fantasy. und die Talespiele mhm. kommen danach, was so den Abverkauf angeht. Okay, mir fällt jetzt auch spontan nichts anderes ein. Die Talespiele sind auch die Anime-mäßigsten, würde ich sagen. Vom mhm. Design und von der Umsetzung her. Das Gameplay auch ein bisschen actionbasierter dann meist und ist so ein bisschen Hit and Miss. Manche finde ich sehr gut, andere mhm. bin ich wiederum nicht so warm geworden. Die Silja spiele habe ich ganz gerne gespielt. Systerea habe ich bisher noch nicht wirklich groß angefangen, muss ich sagen. Es kam in so einer Phase, wo ich dann
2: auch nicht viel Zeit hatte, leider. Ja, das war, die kam auch also gefühlt ja auch irgendwie jedes Jahr Neues raus und das war dann irgendwie ein bisschen viel und dann irgendwann bist auch ein bisschen drüber. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass äh, bei mir, und jetzt kriege ich wahrscheinlich dann wieder Schelte von allen, hat die Tales of-Reihe relativ schnell die Final Fantasy-Reihe abge abgegriffen. Okay, ja. Und zwar, weil mir hat das sehr gut gefallen, dass man bei, bei Tales of relativ schnell auf den Maps irgendwie frei rumlaufen konnte, plus die Gegner gesehen hat, mhm. da keine Random Encounter mehr waren. Und ähm, ich fand das Anime-Setting, das ist das, was mir bei Final Fantasy irgendwann sehr, sehr gefehlt hat, äh, mochte ich bei Tales of. Und die actionreicheren Kämpfe fand ich auch immer sehr, sehr geil. Deswegen, also sind die Dragon Quest, weißt du ja irgendwie, ja. Äh, ist vom Design her nicht so mein Ding. Aber Tales of würde ich, glaube ich, den anderen beiden deutlich vorziehen.
0: Okay, das kann ich ist es dir so aufgefallen, mit, dass es besser ist als Final Fantasy? Auf welchen Teil? Also, ich, oh Gott, ey. Du bringst mich voll in die Beduld weil... Ja, das ist so ich muss schon sagen,
2: dass mir Final Fantasy VII schon nicht mehr gefallen hat. Oh, 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 oh. Ich
1: gebe dir hier auch mal kurz was in die Hand. Ich habe nämlich auch zugeschlagen, ah. als ich
2: in Japan das letzte Mal war, was Talespiel angeht. Ich auch schon in deinen Unboxings gesehen, oh. jetzt fällt, Ich habe meinen
1: Schrank auseinanderfallen lassen jetzt hier. Ach, da habe ich Feier-Emblem. <lacht> Nein, ich, bin, ich bin zu einem gewissen Maße bei dir, was die Tales-Spiele angeht. Ähm, ich persönlich präferiere so ein bisschen dieses Oldschoolige von Dragon Quest und auch Final Fantasy hat zumindest bei den Hauptspielen für mich noch genug Varianz drin, damit dass ich dann mehr mich drin vertiefen kann. Bei Tales sind gerade in den letzten Jahren sowas, wenn du die Zillia-Sachen nimmst und Systeria, da kannst du vielleicht auch ähm, Berseria oder sowas mit reinpacken, mhm. so ein bisschen gleichförmig, ja. ja? gerade was so, die Art, wie sich das Spiel spielt, wie die Animationen aufgebaut sind, wie die Storys
2: dann verlaufen und da müssen, muss mich schon die Charaktere und die Figuren irgendwie so catchen. Es ist schon sehr schematisch geworden, das stimmt. Ich fand Berseria jetzt auch, es hatte ein paar Sachen neu gemacht, so, aber es hat jetzt auch nicht mehr diesen Impact gehabt, die ein anderes Spiel, was gleich noch kommt, auf mich hatte und auch die Exilia-Serie. Ja, das, was ich dir gerade gegeben habe,
1: ich habe in Japan mir auf der PS2-Version, wie die leider noch nicht äh, übersetzt wurde, ich glaube, das war mal eine Arbeit, das ist das ist das Destiny 2 oder ist das Destiny Remake? Das ist das Remake, ne? Genau. Tales of Destiny, einer meiner Lieblingsteile auf der Playstation 1 wurde Remake für die PS2, sehr schön mit großen, handgezeichneten Figuren und äh, dafür habe ich auch glaube ich irgendwie 1500 Yen oder sowas ausgegeben. Das geht ja. Da sah, sah ich nichts ja. dagegen. Aber ich war in einem, einem Book-Off, glaube ich. Ich bin dann nämlich mal so spazieren gegangen an so einem verregneten Samstag und habe da geguckt, ja, keine Ahnung, ne, damit das Ding nicht alles auseinanderfällt und da hatten sie großes Manga-Regal, wo ich glaube, ich alle Dragon Ball Mangas, da drin gewesen sind, auf Japanisch. Und daneben war noch eine Handvoll Spiele, und ich habe mich hier bei den Spielen umgeschaut, hm. weil ich wollte jetzt nicht mit 42 Dragon Ball Mangas wieder ja. zurückkommen aus Japan.
0: Ähm, welches Tales-Spiel würdet ihr jetzt so Neueinsteiger empfehlen? Weil ich heutzutage wirklich nur Tales of Symphonia gespielt und das ist jetzt auch schon 15, 16, 17 Jahre her. Also
1: ähm, Symphonia ist zwar einer meiner persönlichen Lieblinge, aber es ist eben auch ein Spiel von 2002. Ja, no? das ist ein also Gamecube-Spiel äh, halt. Äh, genau. Und äh, Gino und ich haben es ja vor knapp zwei, drei Jahren mhm. auch nochmal komplett durchgespielt und du merkst schon, dass das recht gealtert ist, was gewisse Spiele... Lass es einfach auseinander, mag Ich Ich, ich flüg ich das schon wieder zusammen nachher. Ne? Die Sachen wieder dann zusammenführen. Ähm, Symphonia äh, muss man eben unter den Aspekten spielen, dass du noch so ein sehr oldschooliges, vergleichsweise Spiel spielst. Ich würde heutzutage eher sagen, mein persönlicher Favorit von den Neueren ist Berseria persönlich alleine was so das Kampfsystem angeht weil es schon eine richtig gute Action Beat 'em Up Komponente mit dabei hat und mit Ausnahme dass der Hauptcharakter den Großteil des Spiels in komplett zerrissenen Klamotten läuft weil es eine storymäßige Wendung hat und sie sich einfach nicht eine neue Hose anziehen möchte ähm naja, sie ist keine Pflanze oder nee sie ist keine Pflanze okay. aber die Story ist tatsächlich auch sehr gut ah, find ich persönlich. also okay. Berseria hat mir persönlich aktuell von den meisten äh, von den neuen am meisten Spaß gemacht mhm.
2: Okay. Also äh, bei mir ist es Tales of Symphonia, würde ich eigentlich mhm. jedem empfehlen, aber es ist auch wirklich der Titel, den kannst du mir auch noch in, in 20 Jahren geben, ich finde ihn einfach super, ich fand die Story damals total schön, diese ganzen Kochrezepte und da habe ich, normalerweise bin ich halt, was, äh, was Spiele angeht, kein Completionist, also mhm. dass ich irgendwie Sachen, Trophys so, interessiere mich halt nicht. Alle hab Wonder Chefs gefunden? Ich habe alles, ich habe es komplett irgendwie und dann war mein Spiel schon irgendwann weg auf dem oh. Gamecube, was hier sehr ärgerlich war. Aber Das Gamecube da. Das ja, würde ich schwierig. halt äh, empfehlen und dann, ähm, das kam glaube ich erst später für die ps 3 raus, ähm, Tales of Asperia.
1: Tales of Asperia, ja. Ähm, kam nicht im Westen für die PS3.
2: Genau, nur in das, Japan. Das ist oh. unglaublich gut gewesen. Das ja, fand ich von den Spielen. Da war ich auch mal sehr, sehr neidisch dann äh, auf Xbox-Kram. Stimmt, ich habe es dann später ja, immer noch gespielt. ist übrigens das,
1: das, das äh, Remaster ja auch rausgekommen, mhm. mittlerweile für alle Plattformen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber wenn wir beim Thema gerade sind, äh, Bandai hat äh, diverse Collections angekündigt. wo Es gibt zum Beispiel eins, wo es dann ähm, Tekken 7 und noch ein anderes und Soul Calibur 6 in einem Paket gibt. Und es gibt ein Tales-Paket für PS4. Da ist drin Tales of Asperia, da ist Berseria und Syria. Drin. Mhm. Also da kriegt man drei Spiele in einem drin und Vesperia ist tatsächlich auch ein ganz gutes Remaster gewesen. Ich habe es auf der Switch hauptsächlich gespielt, da hat es ein bisschen Performance Probleme, aber auf PS4 sieht sehr gut aus. Ähm, es ist von den Leuten, die Symphonia gemacht haben, ist quasi ein offizieller Symphonia-Nachfolger. Also für die, die Symphonia gemacht haben, die werden dann damit Spaß haben. Es waren so ein bisschen aufgeteilte Teams, die mal so auf so und so auf eine Art die Games gemacht haben. ist ein bisschen sperriger vom Kampfsystem, finde ich, heutzutage. Also es, es hat schon teilweise recht Anspruch und du musst sehr präzise mit deinen Eingaben umgehen. Ansonsten wirst du in Vesperia gerne
2: mal umgehauen, mhm. wenn du nicht aufpasst. Aber das, also so viel Titel braucht man davon jetzt auch nicht. Also nee. ich glaub, man muss auch äh, nicht alle Titel jetzt gespielt haben. Oder die stehen so. ja auch für sich. ne? Genau, Und mhm. ähm, aber es gibt ein paar, die halt wirklich so herausragend sind, aber da genau. werden die meisten auch wirklich immer dieselben nennen. Ich hätte echt gerne, also
1: manche Sachen, die in Japan geblieben sind, weil auch die Fanübersetzungen leider die bisher noch nicht äh, mit erwischt haben. Ne? Ähm, sowas wie ähm, ah, ich krieg die Namen dann immer durcheinander. Da gab es auch welche, die schön 2 d gezeigt war, Also Tales of Destiny 2 habe ich schon mhm. genannt, das nur Japan exklusiv gegeben hat. Und irgendwas mit R, Tales of the Punkt, Punkt, Punkt mit R, Tales of R. Nicht Tales of Art, ist wieder was anderes. Mir fällt es bestimmt nochmal ein, aber da gab es ein richtig geiles, was ich gerne nochmal übersetzt wollen würde. War eher
2: hinten dran, praktisch einen Titel noch zusätzlich. Ja, Ich glaube schon. Bei
1: acht Millionen Spielen kommt man so ein bisschen durcheinander. Aber hier haben wir welche auf der PS3 gehabt. Und hier habe ich das überhaupt auf die Liste draufgeschrieben, das war eine dezente Enttäuschung,
2: muss ich sagen, für mich, aber White Knight, White Tonight Chronicles. Ich fand das super, aber das hatte wahrscheinlich, weil das wieder in eine Richtung geht, so, ich will jetzt nicht sagen, MMO-mäßig. Ja, offline-MMO, was wieder so ein bisschen. Also ich fand es wirklich gut, hat mir auch echt richtig gut gefallen wurde, damals aber echt ziemlich häufig zerpflückt. Also es hat, ähm, ich fand, es hat ein sehr
1: tollen Trailer gehabt. Ich habe das damals in großer Leinwand auf der Games Convention vielleicht sogar noch gesehen oder Gamescom, eine sehr frühe mhm. Gamescom, jedenfalls, wo das gezeigt wurde. Und, ey, Level 5, einer meiner Lieblingsentwickler. Ähm, Elemente sind drin im Spiel auch von einer meiner Lieblingsserien von Level 5, nämlich Dark Cloud. Mhm. Ja, So, wenn wenn mal Dark Cloud 3 angekündigt werden würde, dann würde ich die Flickflacks durch die Straßen machen, <lacht> weil das ist das Spiel, was ich gerne sehen wollen würde. Ähm, und es hat einen Hammer Titelsong ja Also das habe ich nochmal separat rausgesucht und ich glaube in einem der Musikplauschangriffe zuletzt auch nochmal gemacht, den finde ich mega geil. Das Spiel selber ist in Ordnung, also für meine Verhältnisse persönlich in Ordnung, spielerisch kannst du jetzt nicht so viel Negatives daraus um aber es hat ein bisschen so versucht, dieses MMO-Gefühl in Offline-Spiele reinzubringen. Du steuerst nämlich nicht den Hauptcharakter der Story, sondern du baust einen Nebencharakter ne? und die Hauptfiguren, die sind dann in den Cutscenes vorhanden und deine Figur steht immer daneben und guckt zu. Na, und ich hatte, ich glaube, für den Game One-Beitrag den hässlichsten Zwerg überhaupt gebaut. Ja, mit so einer riesigen Hakennase und alles drum und dran, wie so ein Gargamel sah der aus, wie er da rumgelaufen ist. Und mit, mit hängendem
0: Lied und allem drum und dran. Die Geburt diverser Memes, würde ich mal sagen. Ja, wenn, es, wenn es Memes gegeben hätte, damals. Ja, wenn dein Custom-Charakter in der Cutscene erreicht. So. Also zu, <lacht>
1: zumindest es ist es vom Spielerischen und wie sich die Story da umgesetzt hat, irgendwie habe ich nicht den Zugang gefunden, leider dazu. Ich habe es noch ein paar Stunden liegen lassen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, wie gesagt. Weil es jetzt auch keiner, wenn du in Listen reinguckst, wird es äh, bestimmt nirgendwo in den Top 20 auftauchen, bei japanischen Rollenspielen und allgemein. Ja, ja,
1: es gibt auch einen zweiten Teil übrigens, den hatten wir bei Play, glaube ich. Habe ich den Namen Aaron damals machen lassen. <lacht> Seitdem ist er auch nicht mehr gesehen worden. Ja, Aaron, Aaron, Aaron hat die Scheißspiele <lacht> bekommen, der Arme, und durfte sie dann Aber ich glaube, das
0: war so eines der ersten PS3-Spiele, die im Westen erschienen sind, oder? Weil ich glaube, so mich daran erinnern zu können, dass die PS3 am Anfang ja so Startschwierigkeiten hatte es kamen nicht genug Rollenspiele weshalb mhm. äh, dann viele dann eher dachten so also, okay vielleicht ist ja die Xbox 360 mit den Konsolen weil die an ja Lost Odyssey und ja, Last ganzen Remnant exklusiv also. Sachen ne genau mit Polka ja. das auch noch
1: Wobei, ich glaube, das war schon zu der, das ist schon ein paar Jährchen später gewesen. Das war so das 2010, Spiel? 2011, wo das Spiel rausgekommen ist. Also ich sehe was hier gerade auch Mistwalker hatte, hatte doch, hier. war doch exklusiv. 2008
0: ist das Spiel. Erschienen. Ja,
1: also was, was die Xbox-Sachen angeht, das wäre noch nochmal was Separates, aber das ist auch der einzige Grund, warum ich noch meine 360, glaube ich, irgendwo hier habe, um die. Ja, ich
0: sehe schon Lost Odyssey. Ah, Blue Dragon war ja auch noch dabei. Mhm. Ja, ja. ja, die haben ja, praktisch aber alle die, Sachen kopiert. Die großen Highlights, wie Infinite
1: Undiscovery. Oh. Gebe ich euch mal hier weiter.
0: Ja, die haben wirklich alles... Oh so ja, Magna Carta. Oh, je, je. Fantasy. Ah ja, fantasy da auch noch. Ja,
1: mhm. ich habe auch ein paar Sachen als Download nur noch. Also da ist Eternal Sonata oder sowas nicht dabei. Enchanted Arms war das, was auf der 360 rauskam und dann auf PS3 portiert wurde. Sehr, sehr weirdes frühes Rollenspiel. Oh,
2: wie heißt denn das noch mit hier mit... Äh Ludwig van Beethoven, die wir so, Sonata. Eternal Eternal Sonata. Sonata. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das war doch nein,
1: nein, das ist der, der tödliche Ach, Fiebertraum von Chopin. Frederic Chopin ist ein Anime-Charakter. Und du, ja. Ja. spielst seinen tödlichen Fiebertraum. Warte mal, ich, äh, würde dann so aber auch gleich, wenn wir durch deine Packung durch sind, wir haben da ja noch ein paar Spiele hier auf der Liste und äh, wir können noch mal durch meine <lacht> Downloadliste hier der, packen. Deine Tasche, da noch? Ja. haben wir uns also. übersehen, die sehr, sehr schöne Tales of Symphonia Special Edition auf der PS3. Die ist nämlich oh Hammer
0: ist verschweißt, naja, neu aber,
1: verschweißt, naja, verschweißt. Ja, verschweißt muss nichts heißen bei japanischen Spielen. Ja. Da hatte ich die Deutsche mal davon eine kurze Zeit, aber das war mir dann doch ein bisschen zu, zu mächtig. Das sind, glaube ich, sehr schöne Figuren auch mit drin. Mhm. No? Und entsprechend, da gab es für die PS3 von Symphonia 1 und dem retail Dawn of the New World ähm, Knights ah. of the Ratatosk hieß oh es in Gott, Japanisch. Ja. Ja. Nicht besonders gut. Das war nicht wirklich nicht gut. Schlimmst, ah, nicht schlimmster ever, aber wirklich einer der nervigsten Main-Characters mit Emil, glaube ich, hieß er. Und ich weiß ja, du möchtest ja so ein Charakter-Arc haben bei deinen Figuren. Tales of the Abyss hatte das auch, ne? Da ist Luke, der war ein Arschloch für die erste Hälfte des Spiels und dann muss er natürlich irgendwie eine Wandlung und so weiter machen. Aber Emil ist eine weinerliche Kackbratze. Oh, das ist alles so schwierig. Oh, das ist mir so schwer. Onkel, darf ich nicht mehr bei mir im Bett wohnen, äh, schlafen bei dir wohnen, in meinem Bett schlafen? Oh, jetzt muss ich weg, das ist so traurig, ich traue mich nicht. Yeah, yeah. Die ganze
0: Zeit. Scheiß auf Emil. Hast du gerade Magna Carta 2 gefunden? Ja, das, daran kann ich mich noch an die ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Boxarts erinnern. Ich glaube, das war irgendwann auch schnell in der äh, Krabbelkiste, oder? Magna,
1: Magna Carta?
0: Wird ja. schwieriger, aber ja. ich zeig dir mal also, hier Korea-RPG,
1: das ist Magna Carta 1, was ich dir gerade von der PS2 gegeben habe. Fuck? Ich sag nur noch mal, das sind Jungs, übrigens, auf dem Cover. What? Ja, das war nämlich Der, das Dude, doch. Dude Looks sie Like doch. a Lady, also er ist
0: ein Dude hier. Also er, ja okay, ja, du ja. gut. das kann ich noch gut nachvollziehen, aber ich dachte hier, ähm, sie mit den die Hupen. Hupenfrau? Ah, ja, die Hupenfrau, vielleicht ist auch ein Dude, ich weiß es nicht. <lacht>
1: ähm, ist okay. Sehr, sehr spezielle Games und das, ah, ich also. Ich die Liste drauf, ne, bestellen. Gleich <lacht> alles so. Ja, ich habe den ganzen Schis Schissel bei mir hier im Schrank mit dabei. Ich finde halt interessant,
0: Band -Presto. Banpresto kenne ich eher durch die ganzen anime Figuren. Ja, ja, das ist also, ein
1: Anime-Publisher auch gewesen. ja. Ja, ey, das, vielleicht mache ich da mal einen Retro-Club oder sowas für mit den PS, äh, Xbox 360 exklusiven Rollenspielen, weil so ein Krams da nochmal zu zeigen, das ist echt sehr interessant teilweise. Ja,
0: Blue Dragon finde ich auch interessant. Da dachte ich so, Alter, da das, das würde ich unbedingt eine Xbox haben, Xbox 360. Und als ich dann eine hatte, dachte ich so... Es gibt bessere Spiele. Ah, Blue Dragon ist nicht schlecht. Also wir sind immer so ein bisschen ganz gerne
1: wie das Dragonfest genannt von Microsoft, aber es ist mehr... Akira Toriyama, die das Charakterdesign gemacht hat. Nobuo Matsu hat die Musik gemacht und Sakaguchi hat das Spiel quasi produziert zusammen mit viel Plus, will ich jetzt sagen, als Entwickler zumindest. Oder die haben sich auf jeden Fall immer so Drittentwickler dazu geholt. hat mit US-Dollar geködert. Ja, das und Lost Odyssey. Lost Odyssey ist finde ich insgesamt vielleicht das bessere Spiel von den beiden. Das ist also wenn das Final Fantasy XII gewesen wäre oder so damals zu der Zeit. War das das ich, mit
2: viel Text und mit viel Lesen?
1: Ja, ne. Mhm. Also wo du auch diese Traumepisoden hattest, die dann nur aus Text bestanden, wo du eine halbe Stunde lesen kannst von dem richtigen japanischen Autor, der außer wie Ian übrigens, Und wo sich alle dann so ein bisschen checkig gelacht <lacht> haben, als wir den verbaut haben im Beitrag. Hat auch Sachen kaputt gemacht in regelmäßigen Abständen. Ja, hat er genau, ne. Can, can we smash it? <lacht> Does it explode? Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt Fragezeichen. Äh, Blue Dragon ist aber so ein bisschen mehr Final Fantasy Final Fantasy 5 Richtung mit Jobsystem und allem drum und dran. Äh, äh, Ian, Ian Gillen heißt er, glaube ich, der äh, Sänger von Deep Purple, der das äh, Battle Theme gesungen hat. So Living in Eternity. Das, das äh, ist ein Heavy Metal, geschriener Heavy Metal Song von die, vom Deep Purple Sänger, okay. das das Battle Theme. Und es läuft sehr gut auf der Xbox One mittlerweile, ist ja als Download äh, hier gab es irgendwann noch umsonst, ne? Gab es auch irgendwann mal umsonst. wir mal geschenkt, ja, ja. Aber da haben wir den kleinen Exkurs, wobei das Enchanted Arms, was ihr da seht, war auch auf der PS3 drauf. Das war einer der frühen Ports, um tatsächlich das einmal
0: drauf zu packen. Sehr, sehr weirdes, komisches Japano-RPG. fehlt noch eins, Fantasy-Star. Fantasy-Star hast du da doch. Aber da hast du noch ein anderes, das äh, von der Xbox... Ist es das, was von der Xbox 360 geportet wurde? Das ist von, von was? Achso, du meinst auf der, auf der PS3? Auf der PS3 gab es keinen Fantasy-Star. Naja, es gab ja doch... Denk, denk noch mal kurz nach. Moment, es gab doch ein Fantasy-Star, das erstmal auf der Xbox 360 erschienen ist und dann ganz später für die PS3. Ich weiß gerade nicht mehr, welches. Denkst du an Star Ocean vielleicht? F vielleicht war es doch Star Ocean. <lacht> ja, das war Star Ocean. Oh nein, okay, das so Okay, okay. okay jetzt. Also. Oh Gott, du hast alles da. Es ist so schlimm. So, hier. Hier <lacht> hast du Star ich Ocean. Das. Hier, Ja, genau. Sinn. Wo die Splash-Arts hier in der Xbox 360 halt alles 3D gerendert war und äh, für die PS3 hatten sie dann die Anime-Splash-Arts also,
1: benutzt. Star Ocean. Gott, hab ich's gehört. Ja?
0: tauschen ist eine nette
1: Serie von Enix gewesen, so Space-RPG gemischt mit ähm, Fantasy-Elementen, wobei es war meist bei fast allen Spielen mehr so, du hast sehr wenig im Weltraum gehabt, sondern das ist immer, ah, oh, irgendein Raumschiff fällt runter und ist auf einem Planeten, der noch nicht so weit entwickelt ist und das ist 90%, 90 des Spiels ist ein Fantasy-RPG, ne? mhm. wo du dann mit Knarren schießt teilweise, weil die aus dem Space-Raumschiff runterkommen. Teil 1 kommt bald nochmal als Remaster für Switch, glaube ich, und PS4 nochmal raus. Okay. Hat eine sehr schöne PSP-Version bekommen, hat mir auch viel Spaß gemacht. Die meisten sollten wahrscheinlich aus der Ecke kennen, Star Ocean 2. Second Story. The Second Story auf der Playstation 1 hat es ein schönes Spiel gegeben. Star Ocean 3 auf der PS 2, damals war mir ein bisschen sperrig vom Kampfsystem her, hat aber auch seine Fans. Star Ocean 4 ist eines der wenigen Spiele, die ich vor Wut abgebrochen habe. Und nicht wegen des Spieles, sondern wegen Story und Charakterdesign. Ja, also, ey... Zu der Zeit, ich glaube, ich habe damals auch Artikel sogar noch geschrieben. Ich habe nicht Videos gemacht, sondern Artikel geschrieben. <lacht> du hast ein Red geschrieben. Dem, naja, ich hab, Man könnte es fast wie so einen Blog nennen, also damals bei mir auf der Webseite. Dann habe ich so, so Erfahrungsberichte gemacht. Ne? Ich habe oh. jetzt mal eine Woche gespielt und ich schreibe mal was drum und da nochmal einen anderen Eintrag. Oh. Äh, alles natürlich händisch verbaut, weil ich hatte keine Ahnung von Blog-Software. Gab es damals, glaube ich, auch nicht so richtig. Und Star Ocean, spielerisch ist es echt cool. Ne? Kampfsystem hat sehr viel Tiefe, hat Action-Elemente, Echtzeitsachen, auch vom Design her aus. Okay, du hast sehr viel Fantasy-Elemente, aber auch das Space-Zeug kommen richtig dazu. In der Zeit war auch Mass Effect erschienen und die haben natürlich so auch... So sieht es auch aus, die PS3-Fassung. Ja, du hast, du hast bei Mass Effect hast du ähm, John Shepard oder sowas, heißt der Hauptcharakter. Wie heißt der Hauptcharakter in Star Ocean: the Last Hope? Schmon -Schmeppe. Nein, Edge Maverick. Ich bin's, Edge Maverick
0: und ich werde die Welt retten. Um, mhm. Merrick ist immer ein guter Name.
1: Story, also, storytechnisch, du denkst, du okay, Charaktere ein bisschen plakativ. Du hast so einen Kindscharakter, also einen kindlichen Charakter drin namens Limmel, glaube ich, heißt sie. Limmel? Nee, Limmel, Limmel. Limmel. <lacht> ja, da komme ich. ich L-I-M-L-E. Limmel. Limmel. Also, Limmel. Ja, Limmel. Limmel. Ja. Hat er auch gesagt, Limmel. Die teilweise auch recht nervig gewesen ist in den Cutscenes, aber ich, aus Spoiler. Okay, nee, scheiß auf Spoilergunde. Fick drauf. Ne? Weil fick dieses Spiel und absolute Kacke. Also, nach so zehn Stunden oder sowas, ne, kommt eine Stelle, wo die Charaktere durch die Zeit reisen. Kann ja passieren, in so einem Space RPG. Ne? Und äh, wie es so passiert, ist es, dass ähm, die Charaktere aus der Zukunft auf die Erde reisen. Aber die Erde der Gegenwart oder zumindest, die kommt da an und es sieht aus wie bei uns hier auf der Erde. Ne? Und es gibt da so einige Irrungen und Wirrungen, und sie sind in so einem Testlabor drin, wo es darum geht, dass da eine neue Bombe oder irgendwie sowas gemacht wird. Oder so die 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 Mega-Atomexplosion. Ich weiß nicht mehr genau, was so die Eckpunkte gewesen sind. Aber zumindest ähm, hat die Story darauf hingesteuert, dass der Hauptcharakter eine wichtige Entscheidung treffen muss. Ne? Vertraust du diesen Personen, dass sie das Richtige anstellen, wenn du ihnen das Item gibst, womit sie ihre Bombe fertigstellen können? Also ich paraphrasiere jetzt hier, weil ich, ich habe das schon so verdrängt hier als weil ich so einen Hass darauf hatte. Das ähm, sind, dass ist so gut... Enden einfach so auf deine Couch geworfen. Ist ja, ja, ey. Es ist nicht nur so, dass es nicht nur eine Plotwendung, die so aus dem Nichts kommt, sondern eine, die sich für zwei, drei Stunden andeutet, weil du spielst es und sagst, vertrau den Leuten nicht, sie werden dich reinlegen, tu es nicht, das sind alles Bösewichte. Mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. In jeder Ecke als Spieler. Na? Und der Hauptcharakter, okay, hier, nimm das. Was passiert? Die Erde explodiert. Weil der Typ der dümmste Charakter aller Zeiten gewesen ist. Das heißt, du kannst es auch gar nicht auswählen, dass es halt... Nee, du kannst es Shot nicht frozen. auswählen. Der, also Das ist wie ein Autounfall, wo du mit 5 h einfach auf den Abgrund zusteuerst und der Typ nicht weiß, wie man denkt. Er ja? ist also der Grund, weshalb sie dann aussiedeln. Ja, und danach, danach, kommt eine, danach kommt eine ganz schlimme, ja, eine ganz schlimme Szene noch hinten dran. Oh, ich bin schuld daran, dass die ganze Erde explodiert ist und das soll irgendwie emotional sein. Nein, du warst eine blöde Kackbratze. Ja? <lacht> du hast es verdient, dass, die, dass, du, dass du schuld dran bist. Also, ich, ich habe einfach Wut im Brandes Ding rausgemacht und es passiert selten bei mir, aber fuck dieses Spiel.
3: just Subspace in 4.6 billion years, after having miraculously survived for 4.6 billion years. It
0: was annihilated... in a single instant. Just like that... so... so... simply.
3: A pair annihilation overload cannot be stopped. Nobody... nobody could have prevented what happened. Oh, yeah? You know how it could have been prevented? If I hadn't started it in the first place! No, Edge, that's not true! Edgy... Edge, you did your best! Don't try to console me, dammit!
4: <laughs> Who cares if it wasn't our Earth? It doesn't
0: even matter. It's gone. Either way.
4: You get it? It's all gone forever! My bad judgment pushed those people over the edge! The earth was annihilated! Every last speck!
3: Everything! Everything!
2: Fuck this, fuck this, fuck this shit. Star Teil Wars. 5 ist okay. <lacht> <lacht> Fanspielenprobe.
1: Äh, ja, okay. genau. Ey, man, man kann spielen, man kann jede Cutscene überspringen. No? Dann, wird's, dann wird's tatsächlich ganz solide. <lacht> Okay. So, ich möchte wenigstens noch mal reinwerfen, weil du hast das hier noch mal mitgebracht. Witch and the Hundred Knight. Ja. wusste gar nicht, dass es eine Special Edition davon gibt. Ja, ähm, <lacht> kennt ich gar nicht. Ist ein ganz nettes Game tatsächlich. Magic Haki Hey. Genau, das gibt es auch äh, mittlerweile auf PS4 mit dem Nachfolger. Genau, Remastered
2: gibt es auf PS4 davon. Kannst du ein bisschen erzählen zu Witch and the Hundred Knight? Also ich dachte zuerst es ist ein Rollenspiel, ist es im Grunde genommen auch Man spielt allerdings nicht die Hexe Metallica, sondern äh, den Hundred Knight. Ja. Ähm, und den kann man mit verschiedenen Waffen ausrüsten. Also mich hat das ein bisschen so vom vom Setting, ich will jetzt nicht sagen Diablo, aber leicht, ne? Sowas sowas eher erinnert als an ein klassisches Rollenspiel. Aber auch mit so ein bisschen sehr schrieben Humor, schräger ja. Humor teilweise. Die no? Hexen auch untereinander irgendwie so, das ist echt, also die Geschichte, ich kriege die jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber die war schon recht, recht witzig. Aber es ist sehr sehr grindlastig und, äh, man muss auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren in das Spiel. Auf jeden
1: Fall. Ne? Also ich äh, empfehle da auch, die, es wird sehr häufig nochmal günstig rausgehauen auf PS4, in den ganzen Sales, ab und zu mal für ein Zehner oder so, ja. für deine Detail, für 10 oder 12 Euro. Und äh, ich habe damals auf der PS3 sehr viel Spaß gehabt, muss ich damit sagen. Den zweiten habe ich noch nicht jetzt wirklich groß spielen können auf der PS4, aber irgendwann, wenn es mich mal so ein bisschen wieder packt. Aus der ganzen Riege der RPGs, die so zu PS3 und PS4 ära gekommen sind, bei denen man so, wo du denkst, oh, was, jetzt kommt noch ein Neptunia und ein Akiba Strip und wie sie da alle heißen. Da hat mich das tatsächlich mitunter am meisten so nochmal äh, gepackt damals. Ich
2: war gerade am überlegen ob das auch von Nippon Itchy ist. Ich kann's aber gerade das muss Nippon Itchy sein, ich ne? Ich stehe irgendwie nirgendwo drauf und ich bin zu blind, gerade ohne Brille. Ja, lass mal
1: lass mich mal gucken. Ich sehe da Havoc Engine, Cryware, Blu-ray Disc. Okay, warte mal. die Icons hier, weswegen das Rating da ist, ich sehe einen Geldsack mit Yen, ja, das ich sehe ich eine Pistole, ich sehe männlich-weiblich-Symbole, die übereinander gehen und okay. eine Hand mit einem Messer, würde ich das jetzt interpretieren. Also ich würde sagen, dass es bei Yakuza ungefähr dieselben Symbole drauf hat. Zero C. Hat es bekommen? Nippon Itchy Software unter dem C steht. 2013. Unter dem C.
2: Ah, okay.
1: Nippon Itchy Software. Du hast ja doch mehr als äh, dann ordentlich Sachen gezogen. Ich habe vor allem die gehabt, ganzen ne? coolen
2: Sachen jetzt zu Hause gelassen, weil, wie Parken gesagt, halt, die ganzen Visual Novel Sachen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Hatten wir schon mal. 428, nachdem du jetzt auch in den Genuss gekommen bist. Ey, das war Ja, endlich mal, ne? Da haben wir im Visual Novel
1: Podcast drüber gesprochen. Das ist schon tausend Jahre her, deswegen. Ja. Also ich freue mich auch, dass es noch rausgekommen ist. Ich ich habe mich auch sehr gefreut. Und das, das ist geil.
2: War sogar in deinem Top drin, ne? Äh,
1: Was ja, da? das war letztes Jahr in meiner. Top
2: 5 oder Top 4, würde ja. ich sagen.
1: Ähm, ich habe es tatsächlich auch gelesen, während ich in Japan gewesen bin. Ne? Weil, Stimmt,
2: du bist ja doch die Gegend gelaufen. auch. Genau, ich habe da. hab
1: das Review in Shibuya gemacht. Das fand ich lustig. Ne? Vor allem, weil ich auch gerade ähm, ja, ich war ja für zwei Wochen letztes Jahr da gewesen, wo ich gerade auf Du bist, du bist die Straßen gelaufen hast du das, das review dann sozusagen. Genau, weil ich, ich habe da auch ein bisschen Videocontent natürlich gemacht für YouTube und für andere Sachen und ich war in ähm, Kabukicho, ne, das die Tour hast du ja auch gemacht. Mhm. Äh, ich war unten in Yokosuka nochmal, ähm, Dobuita Shenmue. Ne? für Shenmue und da habe ich gedacht auch, okay, ähm, Shibuya ist ja eh auch viel los, äh, Ilias hat ja davon erzählt, weil er sich sofort immer an Persona 5 hat erinnert. Gefühlt. Sofort, war bei mir genauso. Ne? Du auch natürlich dann entsprechend. Ich habe immer noch nicht dieses Curry probiert, wo er sagte, dass er irgendwie vier Tage einkocht, was so geil das sein soll. ich auch
0: noch mal gern suchen.
1: Uh, 428, ähm, gibt es ja auch eine PS3-Version von, also passt es vielleicht dann hier auch ganz gut. Ist eine, ähm, ein Thriller, kann man sagen. 24, die TV-Serie, aber auf ähm, japanisch umgemünzt mit teilweise sehr schrägen Charakteren und vielen mhm. Side-Stories. Das Maskottchen zum Beispiel. Das Maskottchen, ja, aber war eine schöne, schöne Idee die dahinter stecken, man spielt das aus der Perspektive von fünf, vier, vier, fünf verschiedenen Personen und es geht irgendwie um einen Führungsfall, dass von einer Frau er, er, oder von einem jungen Mädchen ihre Zwillingsschwester entführt wurde und man jetzt anfängt als Polizist, der eine Übergabe, Lösegeldübergabe mit dem Entführer dann beobachten soll. Es ist alles erzählt in Visual Novel das heißt Texte, aber es sind nicht gezeichnete Sachen dahinter, sondern es wurden Fotos gemacht mit den Schauspielern. Überall in Shibuya, wo diese, wo das stattfindet und es ist mega lang, ich habe glaube ich 40 oder 50 Stunden gebraucht, auch dafür. Und ich habe es äh, auf meinem Laptop in der Bahn gelesen, wenn ich viele Fahrten machen musste. Ja, Also wenn ich da mal 40 Minuten in der Bahn saß in Tokio, dann habe ich meinen Laptop aufgemacht und dann Shibuya Scramble, glaube ich, hieß es. Dann genau. Fuduya Sh Shibuya Day? Was war der Name?
2: Oh, tu, ey, irgendwie, ja, irgendwie sowas war das. Shibuya ja. irgendwas. Ähm, und PC, PS4-Version rausgekommen, damals auf der Wii und PS3. Ist ein mega geiles Spiel. Ist eins von den Spielen, das auch, na gut, man mag jetzt mal sagen, Famitsu gibt öfter dann nochmal 40 ich von 40. Aber das war eine von den Titeln, die wirklich volle Punktzahl gekriegt haben.
1: Die volle Ich habe jetzt fast aus Versehen Stinks da ich hier eingemacht. Ich
2: gerade sagen, was, auch die Mikros
1: haben wir ja schon. Jetzt macht, jetzt macht er laute Spieler an. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade angemacht hat. Ich glaube, Okami, ihr so äh, es Spiele-Roulette, finde ich auch schön. Äh, nee, 4 to 8 kann man auf jeden Fall empfehlen. Das kracht richtig rein. Äh, Wirth, wir wollen deine Sachen natürlich Schlagen äh, Über Souls haben wir gesprochen, äh, Ich habe nicht, so gespro
0: hab nicht sehr viel mit, weil äh, ich äh, meine Sachen, auch, einige Spiele halt auch noch bei meinen Eltern in Lüneburg Ja, hab. Dark
1: Souls haben wir und, gesprochen. Äh,
0: ja. Nier sollte genau. man auf jeden Fall
1: hier genau, nochmal reinwerfen. Nier habe ich einmal,
0: die Xbox 360-Version, aber gab es ja auch damals für die PS3. Aber ah. nur japanisch,
2: ne? Nee, es also gab Nier Gestalt und Nier, was war das andere? Nier da Replicant. Ja, genau. Ja,
1: ähm, das Nier, was wir hier kennen, ich glaube, es ist wieder mal ein bisschen präsenter, weil der Nachfolger ja so erfolgreich war mit Nier Automata, weil vorher mhm. hat kein Hahn danach gekräht. Mhm. Ähm, war auch ähm, als Spiel das erste Nier... Maximal solide, würde ich sagen, ist ein Action-RPG gewesen mit ähm, Bullet-Hell-Shooting-Elementen, was die Bosse angeht im Speziellen. Und, äh, aber das Storytelling war so das herausragende Merkmal. Äh, Grafik sah nicht besonders gut aus. Die haben sich für die japanische Version Kniff ausgedacht, dass es ähm, das Spiel in zwei Ausgaben gibt, Gestalt und Replicant. Äh, und bei dem einen ist der Hauptdarsteller ein alter Opa gewesen, der mit seiner äh, kleinen Tochter da unterwegs ist oder ein älterer Herr. Das ist die Version, die wir hier bekommen haben. Und in Japan gab es noch die Junger-Schönling-Hauptprotagonist-Version, wo da einfach ausgetauscht wurde. Und das war dann nicht mehr seine Tochter, sondern seine Schwester innerhalb der Story. Ähm, Warum auch immer. wie gesprungen. Ähm, ich habe Nia sehr gern gespielt, trotz des Gameplays, trotz der Grafik. Musik, fantastisch. Kampfsystem war doch auch so besonders. Ne? Also Actionorientierter? Es, es ja, es war ein Action-RPG auf jeden Fall. Es war nicht geil umgesetzt, äh, muss ich sagen, aber die, gerade in den Bosskämpfen waren sie einfallsreich, weil sie eben so Bullet-Hell-Shooter-Elemente eingenommen äh, haben. Sehr viel Grau-in-Grau-Hintergründe und dann rote Kugeln, die dir entgegengeflogen sind, denen du ausweichen musst die ganze Zeit. Äh, ich würde es auf jeden Fall Leuten nochmal nahelegen, die speziell wegen der Story bei Nie Automata da interessiert sind, weil Nier Automata hat den mega großen Vorteil, dass Platinum Games dran gesessen hat mhm. und ein Budget hatten und die ein richtig geiles Spiel daraus gezaubert haben. Plotmäßig ist das schon äh, cool, das nochmal zu erleben, aber das Spielen selber...
0: Uh. Hm. Ja. Hast du es denn
1: durchgespielt oder zumindest meins? Nee. Ne, ich habe es überhaupt nicht durchgespielt, war irgendwie nicht meins. Ja, ey, im Nachhinein, also wenn einem Automate gefallen hat, gerne nochmal probieren. Ich hoffe mal, dass da vielleicht nochmal auch eine Version rauskommt, die aus dem 360 und PS3 Gulag das Spiel dann rausholt. <lacht> Muss man ja so sagen, ne? Die sind ja mittlerweile so gefangen, die Spieler auf den Plattformen. Oder war wer machst du so noch seine PS3-Herren? Ah äh, ja, ja. Das ist tatsächlich am Okami angemacht hier. Ähm, war das <lacht> ja, damals wirklich, der Game One-Einspieler mit Buddy als Buch? Ja, den habe ich damals gemacht, äh, wo die dann gekotzt hat als äh, feuerspeiendes naja, Buch so ein bisschen. Hattest er nicht Bücher geschmissen oder so? Gunnar hatte äh, ein Buch geschmissen bei Simon an den Kopf, aber ich weiß nicht, ob es ja, für den ja, Beitrag ja. war. Also ich, ich Ui, Normaler ich, Redaktionsalltag damals. Mm. Naja, das, das Spiel fängt ja schon sehr lustig an mit dieser Cutscene, wo einfach alle anfangen, sich zu beschimpfen. Und da hast du Kane, den Charakter, äh, mit deinem Hauptdarsteller unterwegs und dem fliegenden Grimoire, das Buch, was dann auch schnippisch dann mit dir spricht. Und äh, dieses Buch kann auch Projektile irgendwie so werfen. Und äh, ich habe für den Beitrag damals... Ein Buch bauen lassen, aber so ein bisschen größer und dann Budis Kopf da durchgepackt und ihn einen Green-Anzug anziehen lassen. Aha. Und dann ist er um Simon drumherum gelaufen und hat da quasi so fliegende Buch-Action gemacht mit ihm bei den Einspielern. Was ganz was ganz witzig. Also für damalige Fälle ist es ein witzig gewesen. ist heute vielleicht, weiß nicht, ob die ja, Leute noch Ja, ich hatte irgendwas lachen. dunkel in Erinnerung gehabt. Im Grunde hat Simon mal ein Buch, ein richtiges Buch ins Gesicht geworfen. Ich weiß nicht, ob du das dann durcheinander kriegst. Ich glaube, das war aber für einen anderen Beitrag. Okay. Und er hat sie ein bisschen zu hart ins Gesicht geworfen. Weil weil hatte, ja, da hat er mich Da hat er. Da hat er so ein klein bisschen Angst da gehabt. Äh, und du hast
0: noch Azuras Rath hier? Azuras Rath, genau. Das ist ein Actionspiel, ich glaube, von den gleichen Entwicklern, die die ganzen Naruto-Spiele machen. Ist wir ja vergessen? Cyber Connect 2? Cyber Connect 2, glaube ich. Ja, genau. Hast Steht du auch, hier, genau. Hast du auch noch die auch. Disc mit dem Ende irgendwo? Nein, die gibt's ja nicht. Denn das Ende gibt es nur als DLC. Und das hat mich damals aufgeregt, weil Azuras Rath an sich ein gutes quicktime event spiel war, würde ich ja, mal sagen. mit also, tearing aus der Hölle. Mhm. Ja, kann mich nicht dran erinnern, Eines das ist tearing. Aber weil ich die Xbox 360-Version gespielt habe, wahrscheinlich war sie auch viel besser. <lacht> Ey, Xbox 360-Fassungen waren damals zu so, äh, PS3 Xbox Zeiten einfach besser. Also ja, nicht jetzt nee, auch.
1: Nicht, nicht, nicht immer zu Beginn, ja, aber auf meistens. jeden Fall. Also ja, Bayonetta aber ich, lief ja, zum Beispiel. Vanquish
0: lief besser. Ja, Vanquish stimmt.
1: Ja, es ist aber immer noch der, der Qualifier, das waren wirklich zu der frühen Zeit, wo die Leute noch nicht wussten, wie sie 360-Spiele auf die PS3 umsetzen. Mhm. Da hattest du ja auch die Madden-Spiele, die mit 60 FPS auf, äh, auf Xbox liefen und 30 auf der PS3. Bayonetta ist wirklich sehr scheiße auf der PS3 gewesen. Mhm. Vanquish allgemein, diese Sega-Platinum-Sachen sind nicht so gut gelaufen, weil die auf 360 zuerst gestartet sind. Aber später würde ich das fast schon als nichtig bezeichnen, wo die Leute gelernt haben, wie man mit dem Cell-Prozessor umgeht. Ja.
0: Aber bei Azure, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich weiß halt nur, ich habe es echt gern gespielt. Es war halt eine coole Action, weil da gab es zum Beispiel einen Kampf... da. Kämpft er gegen einen Buddha aus dem Weltall? Also, das war sehr, typ, sehr der episch, alles. Mit dem Finger, ne? Der riesig wurde und der einfach nur seinen Finger in die Erde runtergedrückt hat und dann kommt ihn, äh, ich, Yasha, wollte ich gerade sagen. <lacht> kommt, kommt Asura und boxt erstmal so gegen den einen Finger und dann wachsen ihm einfach nochmal Arme aus dem Rücken und dann schlägt er die ganze Zeit gegen, bis dann der Finger explodiert und durch diese Explosion dann der ganze Buddha-Typ dann einfach auch mit drauf geht. Also, es waren heute solche Kämpfe. Dann gab es so auch. einen Kampf auf dem Mond mit so einem Typen, der einfach den Mond gespalten hat, glaube ich. Das, das, glaub, das ich krieg, quick -time bombast ne? Ja, ich glaube, ich rufe cool. morgen mal Martin Woge an, weil der ist ja auch auf dem Dark
2: Souls-Cover drauf gewesen mit Das beste Spiel aller Zeiten oder so. Also. Und hier ja. hat er das anscheinend Schreiter. gesagt, das Spiel haut einen wirklich aus den Socken, ist das Zitat, das Accolade. Da rufe ich Martin mal morgen an und frage mal nach, wie das zustande gekommen das ist. ist. Ja aber auch, mit sowas bist du dann aufs, aufs Cover gekommen. Ja. <lacht> Jetzt wahrscheinlich auch noch. Und da steht Wut stirbt nie. Das finde ich übrigens auch Ja stimmt,
0: der, der Typ ist so wütend gewesen, dass er einfach nicht gestorben ist. Also wie oft er jedes Mal gestorben ist, wie Kratos, und dann irgendwann irgendwie aus der Hölle oder aus dem Jenseits wie auch immer wieder kam um dann seine Tochter zu retten das, äh, das boh, war schon cool. nochmal,
1: diese Szene mit dem Finger wurde da auch nochmal entweder zitiert oder geklaut zuletzt. ja das war es bei oder Steven -Film. beim Steven
0: Schaufel? beim Steven Schaufel? ja da ja. hat er das nochmal gemacht und zwar glaube ich hatte er auch wieder seine Hand Buddha benutzt mhm. aber Irgendwas anderes war da auch noch dabei. Ihm wuchsen nichts da die Hände, aber sowas ähnliches, das er aus dem Weltall dann hier runtergedrückt hat.
1: Ja, mich hätte es nicht gewundert, wobei Steven Schau ist da schon ein bisschen einfallsreicher, aber es gibt ja auch durchaus Filme in Asien, die einfach mal Videogame-Cutscenes nehmen für Action-Szenen. Mm. Ähm, ich sagte nur, wo ist mein Elefant? Also das, äh, das hier vom Ong Bak-Typen, wie ist er nochmal? Äh, Tony Ja. Tony Ja, der genau, wo ist mein Elefant? Der zweite Film, The Protector? No? Da, äh, ja, Revenge? Nee. Revenge of a Warrior? Revenge oder? of the Warrior, glaube ich, ist nochmal der andere Titel. Aber yeah. da gibt es zwei Sachen. Die eine geile vier Minuten One-Take-Szene, wo er die Treppe raufgeht. Mm -hmm, yeah. Immer noch sehr zu empfehlen, die Szene mit den Fatal Fury Sounds, <lacht> ja, äh, die jemand da drunter geschnitten hat. Und ähm, zwischendurch gab es Cutscenes von der PS2-Versoftung des Spieles, wo sie dann CGI-Action-Szenen, also wo man dann irgendwelche äh, Retro-Szenen gesehen hat, wo Elefanten äh, in der Vergangenheit Action gemacht haben also wurde einfach direkt aus dem PS2-Spiel genommen und im Film geschnitten.
0: Ich kenne das von äh, Final Fantasy Advent Children, den Kampf äh, in der Kirche mit Tifa gegen den Typen, der so wie Sephiroth aussieht. Mhm. In, einem, in einer chinesischen Soap oder in einem chinesischen ähm, <lacht> Musikvideo. Okay. Wo einfach eins zu eins der Kampf nachgestellt wird mit echten Schauspielern. wo ich einfach nur dachte, ey Moment, das kommen wir so bekannt. Das ist Final Fantasy!
1: Okay, nicht, dass sie einfach die Final Fantasy Szene genommen haben und dann einfach mit einem Pappkameraden die Gesichter weggetrackt. haben. du glaubst so.
0: einfach nicht, was die Chinesen alles klauen und was einfach so unterm Radar ist, weil da ga, wir hatten wäre Niemand des dieses Satz bitte rausschneiden. <lacht> ja? Immer der Kontext dabei. <lacht> weil... Ähm, ich hatte während, ich hatte ja Sinologie studiert und ähm, wir hatten während unseres Unterrichts dann einige chinesische Soaps angeschaut. Mhm. Und da gab es halt eine Soap, in der einfach ein Typ eins zu eins wie Dante aus Devil May Cry aussah und einige Szenen danach gestellt. Ich dachte so, warum, wieso, weshalb kein Kontext, aber trotzdem die Anspielung. Wahrscheinlich nur, weil der Typ cool aussah, aus deren, in, in deren Sicht. Ja, Stunt ist auch ein cooler Bursche, ja. muss man Aber sagen. egal, ähm, wir wollten ja noch was zu Asuras Wrath sagen, also mhm. gutes Spiel, das Problem war halt nur, das wahre Ende hat man nur durch äh, das DLC bekommen und irgendwann dachte ich so, nö, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt, ich fand es cool, aber ich werde mir sicher ein DLC kaufen, nur damit ich weiß, wie das Spiel endet. Das war ich sehr, sehr frech von Capcom zu dem Zeitpunkt und äh, es gab ja noch ein nettes Crossover, da war Asura noch, da hatte Asura einen Kampf gegen Ryu und Akuma. Ja. Ja, also es, kann, also, also, es gab erinnern. auch als DLC. Mhm. Da siehst du halt äh, Azura halt genau wie in Street Fighter 4 gegen Ryo und Akuma kämpfen. Okay. Das war ganz nett. Aber vielleicht taucht er ja nochmal dann in Tekken oder sowas auf. wenn er. Ja, ich glaube, er ist ein vergessener Charakter. Es ist ja. immer ein cooles Spiel. Ich würde mir wünschen, irgendwie, dass das Spiel nochmal zurückkehrt. Eine es frischen Fassung. Aber die 360 Download-Version, wenn ich mich nicht irre,
1: läuft auch auf der One. Okay. Ähm, aber da sollte man wahrscheinlich auch aufpassen, weil ich glaube nicht, dass das komplette Spiel da noch drin ist, sondern die DLC ist wahrscheinlich wieder extra. So wie ich es mit äh, Mass Effect lernen durfte. Ne? oder dann die DLCs oh, immer noch nicht alle oh, dabei sind. Leute. Die PS3 macht jetzt wieder Stuff von alleine. Es geht dann hin und her. Irgendwas ist mit dem Controller. Ich weiß auch nicht ganz, äh, was es ist. Ähm, das waren die
0: Sachen, die du mitgebracht hast. Und
1: ich ja. frag, was passiert denn hier?
0: Außer Kontrolle hier. So. Oder ist hier dein Nachbar mit einem PS3-Controller irgendwo in der Nähe? Ich weiß
1: es nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich spielt er gerade Azuras Brawl bei sich <lacht> da oben. Und da, da passiert gerade nichts. weil ich will doch hier. Ah ja nach Genres sortieren. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und in meiner PS3, wo ich die 1TB Festplatte eingebaut habe, auch alle Titel, die in Download sind, nach Genres zu sortieren. Das versuche ich auch schon mit meiner Ich mir gestellt, was du in deinem Urlaub eigentlich machst. Und jetzt Das äh, ist das, ist das, ja. was ich mache. Ja. Und dann sortiere ich die Sachen nochmal um. Ähm, wir gehen noch einmal kurz hier, ob uns irgendein Titel ins Auge springt, aber ich glaube, das sind ein oder andere Sachen und dann können wir nochmal zu den. wir haben noch gar nicht hier in die Liste geguckt, was wir da... Wir haben, haben noch
0: deinen Ordner, darauf freue ich mich.
1: Ja, ja. das ist aber ein schöner Abschluss dann gleich ja, im dem okay. Ordner, ne? weil daraus Sachen sind, über die wir gesprochen haben. Battle Prince ist nicht interessant. Trinity Souls of Zillol All, sage ich mir, glaube ich, auch nur der Vollständigkeit also, das ist ein halber ein Titel. Ja, der Titel war scheiße und es war ein bisschen so Hack and Slay was man sich da ah. anguckt. Oh Gott, Ragnarok Odyssey Ace. Das war auch ein so ein bisschen Monster hunter Dimensions so Souls. Odin, Odin Sphere, aber die PS2 Version, ne? Ah. Ist ja zuletzt ja zuletzt PS4, aber live PS4 Life Life Leichtrasur. <lacht> Äh, mittlerweile auch gut im Angebot immer wieder mal. Hm. Ne? Wenn man guckt, sehr schöner Vanilla-Vers-Side-Scroller. -Ware also das ich waren die Action-RPGs. Arc Arcade. Arcade, das sind aber nur so Capcom-Arcade. Beat Beat'em-ups ist ja eher was hier für dich. Also, Darkstalkers Resurrection ist, glaube ich, die Collection von den alten ja, Sachen. Ja. Von den Darkstalkers. Schade, dass da lange Zeit nicht mehr gekommen ist. Fighting Vipers dafür umgesetzt. Final Fight Double Impact, das nur online funktioniert. Früher. Ne? Das war ganz merkwürdig. Third Strike noch in oh, der online hatte ich damals auch Gold. Das war ja die. Oh ja, Max das Anarchy. War. Kennt ihr das noch?
0: Max Anarchy. Das hieß hier so lange ein bisschen Mo anders. Mo oh, ich kann mich daran erinnern, das ist der Typ aus dem indizierten Wii-Spiel von dem Platinum-Game mit der Motorsäge in der Hand. Du meinst äh, aus
1: äh, ja, Mad World. Welt.
0: Mad World. Ja,
1: ja wir sagen ja nichts äh, inhaltlich darüber aus, sondern wir nennen nur das Spiel. Okay, genau. Da war ja, ja keine Welt. positive Bewerbung dieses nee. Spiels, ja auch keine Aussage. Nur die Nennung des Titels ist Mad World, was hier indiziert ist. Genau. Ähm, Daran kann ich mich erinnern. Es, ist, es ist ein Platinum-Game-Titel. Wie hieß oh. der denn nochmal? Das ist die Japan-Version, deshalb heißt die Max Anarchy. Da hm. gab es diesen einen Online-Titel, der dann, ich muss es mal wahrscheinlich eintippen, wo habe ich den... Das Handy finde ich auch so Das war so ein Multiplayer-Krempel? Das war so ein Multiplayer-Kram, der zu der Ära rausgekommen ist. Wir haben jetzt 500 Sachen hier rumliegen. Und ich habe keine Ahnung, wo das Handy hier ist.
0: Äh, warte, hier sind Spiele? Such
1: du, such du sonst mal nach Max Anarchy. Max da steht Anarchy. nämlich dann der westliche Name daraus. Äh, und das habe ich nur hier in der japanischen Version, was einmal kurz günstiger gewesen ich glaub, ist. Ich glaube, das Anarchy ist ein Name auch noch drin. Ja. Ach. Anarchy Online ist es vielleicht, ne? Nee, oh, Anarchy das? Online ist ein online RPG. Das könnte das aber sein. Ja. Uh, no. ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es mit der Vollständigkeit halber geholt. Witcher Fighter 2, Double Dragon Neon, Battle... Playstation oh, yeah. All-Stars, Battle Royale habe ich tatsächlich. Ja, ja, yeah,
0: yeah. Battle Royale, bevor es Battle Royale gab. ja Was, ja. was, was, um, was das kann ich dazu sagen? Ich, hab, ich fand das Spiel einfach nur okay. Also es ist halt ein super Smash Bros. Klon. Es gab ja halt Anarchy Reigns. Anarchy Reigns hieß es. Das, das ist es, ja. okay. Um, ich glaube da... Hä? Ich fand es halt nur nett. Also es ist halt irgendwie ein netter Versuch gewesen, irgendwie so Playstation... All-Star-mäßig einen Brawler zu machen oder ein mhm. Fighting-Game. Aber man muss halt wieder feststellen, die ganzen PlayStation-Charaktere die eignen sich halt nicht dafür, also die sind halt nicht so coole Maskottchen, weil Guck man sich mal an, okay, du hast da Kratos in der Mitte, dann hast du so Nathan Drake rechts daneben, dann hast du Raiden aus Metal Gear, dann hast du Cole aus äh, Infamous, Hi Hachi. das sind so, ich yes, es weiß die hast du noch dabei. Also ja, es, ist im, es ist im Grunde Kraut und Rüben, das Spiel. Es ist oder? alles durcheinander, es gibt ja nicht diesen einheitlichen Stil, den es zum Beispiel Smash Bros. geschafft hat, irgendwie, okay, wir nehmen jetzt einen Charakter aus eurem Franchise und interpretieren den jetzt in unser Spiel hinein, so, dass er von der Optik auch passt. Mhm. Und hier ist es halt einfach, jeder hat die Optik, die er in dem Spiel sonst auch hat. Und, und in das Spiel zusammen Und auch Spieler,
1: spielerisch war es ja, es hat zwar ein Smash Bros. Ende, es hat so ein bisschen was anders gemacht. Ne? Ja, es war ja wie Shrek super <lacht> Als das gute Shrek Super-Slang. Ein schreckliches Vergnügen.
0: Ja. Die äh, haben ja auch nichts anderes mehr entwickelt, ne? Also äh, ich kenne äh, ja einen der Entwickler, ja. der hat ja danach äh, mit mir zusammengearbeitet bei einem Hamburger äh, Entwicklerstudio. GameStop? Nein. <lacht> und, ähm, ich sag, Hö? und ihr sagt, <lacht> und ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, weil äh, er auch fighting-affin ist und ähm hab dann dadurch erfahren, dass er dann ähm, Playstation All-Star Battle Royale mitentwickelt hat und meinte so, er findet das Spiel selbst nicht geil. Mhm. Und das er entwickelt jetzt gerade auch an Project Resistance mit. Oh. Finde das vielleicht
1: auch in zwei Jahren nicht geil. Ja, ja, mal schauen. Er ja, wünscht sich die Zeit von Playstation All-Stars Battle Royale wieder zurück. Übrigens ja. die hässlichsten Menüs, die man je in einem Spiel oh, gesehen die hat. Die
0: hässlichste, also schlimme Musik auch damals. Und Trivia-Fakt, als das Spiel damals äh, promoted wurde, hatten die Leute von Sony als Suchbegriff sogar Super Smash Bros auf YouTube eingegeben, damit das Ding dann auch gefunden wird. Ja, ey, so macht man das. Ja, also
1: so macht man das nun mal. Sehr verzweifelt. Gucken wir noch mal kurz weiter. Ich habe mal Batman Blackgate hier reingefunden, das war der Sidescroller Batman-Ableger.
2: Ah, okay. Caliber 5,
0: mit nicht
2: Differenz. Jojo Spizar Adventure All-Star-Battle da noch. Gibt es einen Typen, der mal die ganzen Posen nachmacht und auf Instagram postet? Ja. Habt ihr von ihm gehört?
1: Ja, ganz Ja ist das ist es, sind das deine Stance dann
0: wird hey <lacht> nur mit dem Posen ich, ich, mich muss stark. Irgendwo, ich
1: muss ich muss irgendwann mal anfangen ich habe glaube ich die erste Folge von der neuen Serie mal geschaut aber das ist ja ein All Nee, ähm,
0: als die ganz neu aufgelegt wurde ah also du, das ist, da Phantom Blood sogar ja das war ja, ja, ein sehr genau. gutes Spiel das war von den gleichen Entwicklern wie das, äh, hier Marvels Capcom glaube ich also es ist sogar, sogar von, von entwickelt
1: worden. Ich hätte eher gedacht von den Leuten, die Tech-Romancer gemacht haben oder sowas. Ja, von, Aber aus, aus, aus der Riege drauf. von vielen, viele haben es nicht als Anime-Lizenz gesehen, sondern es war ein weiterer ähm, 2D-Prügler auf dem, auf dem Dreamcast gewesen. Mittlerweile ist es natürlich sehr 3 d geworden und Jojo ist ein bisschen bekannter. Mhm. Ähm, ich blicke nicht so
0: durch wie viele andere, weil ich glaube, es ist genau meine Kragenweite. Leute mit Muskeln hauen sich kaputt die ganze Zeit. Ey, es ist fantastisch. Also ich kann es dir nur weiterempfehlen, es dir mal anzuschauen, weil es halt nicht wie der typische Schonen ist, oh, ich muss stärker werden und trainieren, sondern, okay, ich habe diese Fähigkeit und mein Feind hat diese Fähigkeit und ich versuche jetzt das Beste aus meiner Fähigkeit zu machen, also irgendwie um Ecken zu denken, damit ich den Gegner besiegen kann. Also es geht nicht darum, stärker zu werden, sondern aus das, was man hat, so kreative Wege zu finden, um den Gegner zu besiegen. Und es geht auch darum zu erkennen, in wen sich Dio jetzt verwandelt hat oder so? <lacht> Ja, yeah. a me, Dio ja, Viel wichtiger, als was für eine Haarfarbe Jolene haben wird Das sagt mir alles nichts, aber es ist gut <lacht> ja, ja.
1: Ähm, Was haben wir noch? Tekken Tag Tournament 2 oh, wo, Die gab es irgendwann mal günstig, dass ich die beiden geholt habe Und Dead or, oh, Dead or Alive 5 Da sind wir schon auf Oldschool-Prügel spielen Fire Pro für PS2, Capcom sk 2 God's Hands oh. ich, ja. 3 von 10 ah. bei IGN,
2: ne? Zwinker, zwinker Ja, aber ey, boah, Mann, ey, Davon noch mal ein vernünftiges Remake Das wäre was
0: ich fand das auch nur damals okay ich habe wirklich während oh, meines Studiums oh. hat äh, ein Kommilitone das gekauft meinte so ey wird das ist ja, damals von ist clever gewesen Clover ne mm. Clover ja, ja Clover Also meinte so ja das sind hier jetzt die, das sind die ehemaligen Platinum Games Entwickler und so die haben auch hier Bayonetta. Venture, so, okay schau ich mir mal gerne an und dann hat er das gestartet dann geht er ins Saloon und vertrischt dann so einen auf dem Hintern ich dachte so what the ja, fuck das ist das so auch was ein ist, das ist natürlich für
2: die Cuts auch und so aber das ja. ist trotzdem einfach richtig richtig gut
1: es ja. war für mich so eine natürliche Weiterentwicklung von Virtual for Joe, fast ein wenig. Mhm. Also auch wenn Virtual for Joe ein bisschen präziser natürlich ist, gerade was die Steuerung angeht, aber einfach dieser Wahnsinn, ne? No? Mhm. Der da abgeht. Eher ja, leider, wenn dann die, ähm, die Power Rangers dann eingangs später. Die habe ich an der Katze gesehen. Es ist schon, es ist schon sehr crazy. Jetzt ja. habe ich hier noch Cyberbots. Sind das? Street crazy. Fighter Alpha 1, ah, 2 und 3, ja, ja. Tekken 1, The King of Fighters 99, Tekken 2. Mhm. Das sind viele viele Oldschool-Sachen.
0: Heck, oh, da, da, da haben wir doch was. Hack,
1: Hack and Slay. Hack and Slay. Ja, da haben wir doch hier was oben. Dante's Inferno. Oh. Irgendwas hat mich geritten, dass ich mir vor ein paar Jahren noch mal gekauft habe und dann habe ich es eine Minute gespielt und dann wieder weggelassen. Ist quasi von, ja, ähm, God of War von der Dead Space machen, kann man sagen. Ne? Ja, Mit dem Typ, der sich irgendwie seine Sünden an den Körper näht. Ja, ja. Und dann tote so. Babys schlachten geht.
0: Ja, ja, irgendwie die aus den Nippeln von Cleopatra rauskommen. ja. Hm. Das war schon sehr bizarr. Trant hat
1: damals einen Philosophen, glaube ich, dazu reingeholt für die Interviews für, für Game One. Finde ich nicht schlecht. Indem er sich da so.
0: ausgelassen hat. Rein spielerisch war es nicht schlecht. Ja, es war nicht Spiel, schlecht. Ne? Aber irgendwie, ich fand es auch unnötig brutal, komischerweise. Das gibt es doch gar nicht. Ja, aber so, äh, da, bei dem Spiel habe ich wirklich gedacht, so, ey, das ist unnötig brutal, weil, keine Ahnung, bei God of War denke ich so, okay, das passt zu ihm. Vom Charakter her. Aber bei Dante dachte ich so, okay, du bist ein ehemaliger Tempelritter, du willst, deine, du willst dass deine Sünden vergeben werden. Jetzt steigst du durch die Forten der Hölle und tötest trotzdem irgendwie einige unschuldige Leute. Ah, es ist äh, Schwund gibt's immer. Soll ich ja, hm. sagen, Nathan Drake. Ja, ja. Kann passieren. Ja, ja, stimmt. Nathan Drake, wie viel? Ach Gott, wir gar nicht er, wissen, wie er Er ist Sch am Ende Schuss noch
1: in den Tümpel gefallen! <lacht> <lacht> er schwimmt da unten weg. Anime, wir war ein Fehler. <lacht> Ja, dann ist im Fernsehen. Ich habe hier noch die Devil May Cry Collection. Mittlerweile wird ja ihr nochmal alles aufgelegt: 1 bis 3. Oh, DMC gab es ja dann auch noch zu dem von ja. ja, ja. DMC, ja, ja. glaube ich, als Download hier nicht drauf. Wobei, DMC habe ich gemacht, muss ich sagen. DMC ne? war cool, hat ja. mir auch gefallen. Auch äh, wenn der sehr Charakter tolle PC-Version, ne? Also, die ist super gut gelaufen. Mittlerweile ja auch, aber auch auf PS4 und andere Sachen aufgeschrieben. Stimmt mit 60 FPS die PC und ja, ja, die PS4 und so, ja. Sehr schön performant. Wenn wir schon bei Nier waren, hat irgendjemand von euch Dragon Guard 3 gespielt? Du hast mir davon erzählt, Bell mit der Blume im Auge. Ja, ja, genau. <lacht> Dragon Guard äh, war die andere Serie von Yoko Taro, also dem Nier-Autor. Ähm, hieß auch Dragon Dragoon in Japan auf der PS2. Ah, okay, doch. Ja, das war so ein bisschen Panzer Dragoon, gemischt mit ähm, Dynasty Warriors und mhm. äh, sehr abstruser Story, um, ja, also noch abstruser als die Nier-Spiele und auch teilweise ha sehr harter Tobak, der da gezeigt wurde, mit fliegenden, blutenden Riesenbabys, die alle gegessen haben und whatever. Äh, Dragon Guard okay. 3 ist der dritte Teil, der für die PS3 rausgekommen ist, nur als Download hier in Europa. Ich glaube, du konntest eine Special Edition kaufen, da war kein Spiel drin, ja, so wie die es ganz gerne machen mittlerweile. Ähm, und spielerisch ist es mau. Also, also mau und technisch auch nicht besonders gut, bewegt sich meist äh, vor irgendwelchen hässlichen Braugraunen, äh Brau graubraunen, grünen Hintergründen mit 10, 15 FPS dann umher. Ähm, storytechnisch technisch halbwegs interessant. Das ist, glaube ich, eine von fünf Göttinnen, die wir hier spielen. Die versucht alle ihre Schwestern umzubringen, weil die ihr ein Unrecht getan haben. Währenddessen gibt es Flugsequenzen mit Drachen, die so ein bisschen panzer style sind. Und, Und um das richtige Ende zu finden, musst du eine 8-minütige ähm, sektion machen, wo dir nicht angezeigt wird, was die richtigen Eingaben sind. Ja, geil. Das Und du der darfst der kein einziges Mal daneben drücken.
2: <lacht> Heutzutage hätten sie Game of Thrones draus gemacht.
1: An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und werden beim nächsten Mal wieder zusammenkommen mit dem großen Finale des Plauschangriffs zur PlayStation 3. Und natürlich auch Xbox 360-Jährer Mark Wirt und ich haben noch gute zwei Stündchen weitergeplappert. Und ihr könnt euch bis dahin erholen. Gerne die anderen Plauschangriffe nochmal nachhören. Alles natürlich wie immer gesammelt, unter anderem auf plauschangriff.de. Ich verabschiede mich bis dahin und sage Tschüss.
3: I'm not I'm